0: ברוכים הבאים רז עטיה, העורך דין הכי מפורסם בטיקטוק, אתם בטוח <laughs> שמעתם עליו, ראיתם אותו, הוא קפץ לכם באיזה סרטון, אז כיף שאתה פה, כיף, כיף לארח אותך. תודה רבה, ו... תודה רבה ו... על ההזמנה, כן, כיף וכיף. להיות פה. איזה כיף. אז נתחיל בכזה, אתה עורך דין היום. נכון. אני רוצה לשמוע מאיפה זה התחיל, מתי זה התחיל. קיבלת החלטה ללכת, ללכת ללמוד משפטים, מה עוד שהיית קטן? מאיפה, מאיפה הגיע הדבר הזה?
1: אז קודם כל אני אציג את עצמי, okay. אני רז עטיה בן 30 מהוד השרון, יש לי משרד עורכי דין, פעיל בטיקטוק, נקרא לזה יזם, מנסה לשנות כל מיני דברים שמעצבנים אותי בחברה, מרצה בתחום של שיווק, יש לי עמותה ועוד כל מיני דברים ואחרים. נרחיב על זה בהמשך.
0: כן, אתה לא עוד עורך דין קונבנציונלי מן המניין. אני מנסה
1: להגשים את עצמי כמה שיותר.
0: כמה שיותר.
1: לכמה שיותר ענפים, לכמה שיותר תחומים. אתה לא מתקבע על משהו אחד. לא, לגמרי, ממש לא. מדהים. אני מנסה להגשים את עצמי כמה שיותר.
0: <אז> חיים
1: רק פעם אחת.
0: לגמרי. אז איפה זה התחיל? שמע, אנחנו הכרנו בהרצאה לפני שנה וחצי. יכול להיות.
1: לפני שנה וחצי. לפני שנה וחצי הכרנו
0: בהרצאה כזה שלום שלום והיית באמת נראה לי אחלה בחור וכזה החלפנו מספרי טלפון. נכון. מאז עשינו לייב ביחד באינסטגרם, היה לי מאוד מעניין לשוחח איתך וקבענו את הפודקאסט הזה, ניסינו עוד מזמן, לא יצא, התעכבנו, התעכבנו והנה, כאן, והנה אנחנו היום כאן. לגמרי. ואני רוצה ממש להתחיל איתך מההתחלה, את הסיפור המלא שלך, מאיפה הכל התחיל. איך זה קרה, איך זה עבד, מה לא עבד בדרך, קשיים, ממש ננסה לגעת בהכל כמה שאפשר, כדי שהמאזינים יוכלו ללמוד מזה כמה שיותר.
1: וואו, זה סיפור רצוף אה, אתגרים, mm -hmm. אני לא אוהב להשתמש במילה קשיים וכישלונות, אבל אולי. היו הרבה מאוד אה, אתגרים במהלך הדרך. Mm -hmm. אה, נתחיל בזה עד לפני בערך... אה, נקרא, נגיד, נגיד שנתיים, עד לפני שנתיים, שנתיים בערך, לא הרגשתי שיש לי איזושהי משמעות וואלה. בעולם. כן.
0: וואו, כי היום מי שמכיר, היום הוא איפה אתה ואיפה אין משמעות, זה עולם אחר.
1: בדיוק. וואו. אז וואו. עד לפני שנה וחצי, שנתיים, הרגשתי חסר משמעות לחלוטין, וזה מגיל אפס, ועד לפני שנה וחצי, הרגשתי פשוט... חסר משמעות, חסר ערך,
0: וואו.
1: חסר um, ייעוד נקרא לזה ככה, ששום דבר לא הולך לו. Um, זה התחיל כבר מ, מילדות. <הק> הייתי ילד... נתחיל uh, בזה שהתחלתי לדבר בגיל ארבע וחצי. וואו, מה אתה אומר? כן, התחלתי לדבר בגיל ארבע <הק> <הק> וחצי. Um, הרופאים לא ידעו מה יש לי. וגם ההורים שלי היו מאוד לחוצים, והכל אצלי היה מאוד מאוד איטי. ביסודי, בחטיבה, לאורך הלימודים, הייתי... הייתי... לא הייתי טוב בלימודים. לא הייתי טוב בלימודים, הציונים שלי היו נמוכים. הייתי מאוד מאוד מופרע. בדיעבד אני מבין שהייתי מאוד מאוד מופרע. ונתנו לי רטלין, <laughs> אני הייתי בין הראשונים בארץ ונתנו להם רטלין, אני מדבר איתך לפני 21 שנה. זה לא היה משהו שנהוג, ובכיתה ג' כבר התחלתי לצרוך רטלין. וואו. בכמות מאוד מאוד גבוהה.
0: כי מה, היה לך קשה לשבת בכיתה ו... כי
1: הרופאים יבחנו שאני ילד היפראקטיבי. וואו. ש... ואני צריך לקחת רטלין כדי להיות בשקט בשיעור.
0: מה אתה אומר?
1: ולצער... את לצו... כל זה
0: אתה מספר מנקודת מבט שההורים הסבירו לך בגיל יותר מאוחר, או שאתה ממש נגיד זוכר את הדברים אני האלה? אני זוכר
1: את זה לאורך כל החיים, ולאורך כל החיים, דרך אגב, חשבתי שיש לי באמת בעיות קשב וריכוז.
0: כי ככה אמרו לך בגיל חדש. כי קטן. ככה אמרו
1: לי. אתה חי על פי הדבר הזה. הגדירו אותך. בדיוק. מגדירים אותך. אתה בעל בעיות קשב וריכוז.
0: וכשאומרים דבר כזה לילד זה נתקע.
1: כשאומרים דבר כזה לילד זה נחרט...
0: נשאר אצלו.
1: לכל החיים. וזה לא רק זה, אתה יודע, יש אבחון בכיתה ג', מאבחנים אותך ברמה הלימודית שלך. אז הייתי ברמה הכי נמוכה. אז זה לא רק שיש לך בעיות קשב וריכוז, אלא גם יש לך בעיה לימודית, ואתה צריך לקבל תגבור ממורים, כי אתה לא טוב בכלום. ואתה יודע, שום דבר לא הולך לך, ואתה רואה שכל הילדים מהצד מצ... מצליח להם, הם טורבים במשהו, הם יודעים מה הם רוצים לעשות כשיהיו גדולים. וכאילו, אני... אני לא מבין מה אני רוצה לעשות, אני לא יודע מה אני רוצה לעשות, אני... אין לי באמת כיוון.
0: באיזה הרגש אתה קם בבוקר, נגיד, לא... באותם שנים לבית ספר והכל?
1: קם בתחושה שאין לי, אתה יודע, כשבן אדם אין לו משמעות... Mm -hmm. עזוב, גם לילד בן שמונה.
0: זהו, רציתי לשאול. בדיוק, גם זה כשילד זה?
1: בן שמונה, אתה מבין, אתה מבין שאתה פחות טוב, מאח... אתה חושב שאתה פחות טוב מאחרים. כי ככה מכתיבים לך. ככה מערכת החינוך מכתיבה לך. המורים, ההורים של הילדים, הילדים כולם מסתכלים עליך כ... כעוף מוזר. כי אתה לא טוב בלימודים, אתה מופרע, אתה לוקח ריטלין. בעיות קשב וריכוז, מקטלגים אותך כילד בעייתי. אתה לא יוצא לטיולים שנתיים, וואו. רוצים שתישאר בכיתה, אתה לא יוצא לטיול, למסע לפולין, וואו. אתה לא יוצא לשום מקום. ואני לא אשכח סיטואציה אחת שאותה אני לא יכול לשכוח, שהיינו באיזה שיעור מתמטיקה. והמורה אה, פונה אליי ואומרת לי, שואלת אותי אם אני יכול לפתור את השאלה הזאת בחשבון. ואני אומר לה, איך אני יכול לפתור את השאלה הזאת בחשבון? אני, יש לי בעיות קשב וריכוז. ואז היא אמרה לי משפט שנחרט לי עד היום בזיכרון. היא אמרה לי, אל תיתן לאנשים אחרים... אל תיתן לאמונה של אנשים אחרים להכתיב את החיים שלך. אתה
0: זוכר את זה עוד מאז.
1: לגמרי. כי עד אז נתתי לכל האמונות של האנשים האחרים, רז מופרע, רז לא מוצלח, רז לא טוב. זה הופך להיות חלק ממך. הופך להיות חלק ממני. אני אומר, אני פחות אצלח, מה לעשות? לא כולם זוכים לקבל מתנה מהיקום, לא כולם, לא כולם זוכים להצליח. אתה יודע, ו... וחולפים השנים, ועם השנים, אתה יודע, אתה מחפש איזושהי משמעות, וקשה לך, אתה מרגיש, אני הרגשתי שקשה לי מאוד במסגרות. זאת אומרת, יסודי, חטיבה, תיכון, הכל אותו דבר. זאת אומרת, אתה ילד מופרע, אתה צורך רטלין, לא לך בלימודים, אתה מעדיף לשחק כדורגל עם החבר'ה. ואתה אומר, בואנה, אני לא משמעותי עבור שום דבר בחיים האלו. אני לא משמעותי עבור אף אחד, אין לי איזה ייעוד, אין לי משהו שאני רוצה לעשות שאני אהיה גדול. כל המסגרות שהייתי בהן, עד אני... אז הכל היה אותו דבר, יסודי, חטיבה, תיכון, צבא, שום דבר לא הולך.
0: מה עם חברים באותן תקופות?
1: חברים היו לי, באותו, לא...
0: באותו נקרא לזה אותו ז'אנר שלך? באותו
1: ז'אנר שלי, mm -hmm. חברים מופרעים, לא סביבה מנצחת, נקרא, <laughs> <laughs> נגיד את זה ככה.
0: זאת אומרת כבר נדבקת בסביבה ש... בדיוק, אמרנו, כי אתה מקטלג לך...
1: את עצמך כאיקס, אז אתה נדבק לאיקסים, mm -hmm. אתה מבין? וזה היה ככה לאורך כל השנים, גם בצבא, לא מצאתי את עצמי. הייתי חל מופרע. וואו. הייתי ממש חל מופרע, ושום דבר, uh, התגייסתי לקרבי, התקפי אסטמה חוזרים, מצב נפשי רעוע, בקושי הצלחתי לסיים, uh, בסוף צוינתי ב-8200, התחלתי בשריון. Uh, על הנייר נשמע טוב. שריון 8200, אבל גם שם לא, לא הצלחתי להשאיר איזה חותם, וממש לא הרגשתי משמעותי, ממש לא. ואז אחרי הצבא, רציתי לעשות איזה סוויץ' בחיים שלי. זה היה גיל 20-21, אתה רוצה כבר, אתה חושב מה, מה לעשות עם החיים שלך. ותמיד הייתי אחד שהולך נגד המוסכמות. הייתי הולך, הייתי אוהב... לראות לאן כולם שוחים ולסחות לכיוון השני. אז ראיתי את כולם נוסעים לטיולים בדרום אמריקה, בתאילנד, ואני אמרתי, טוב, אני הולך לעשות משהו שונה, משהו אחרת, והתחלתי ללמוד חודשיים אחרי שהשתחררתי מצה"ל.
0: אנחנו מדברים
1: על גיל... אנחנו מדברים על גיל 20-21. חייל משוחרר קלאסי. ממש. חייל משוחרר קלאסי. התחיל ללמוד משפטים. משפטים. כן. מאיזה סיבה? שום סיבה. ראיתי את אחי הגדול, mm -hmm. שהוא היה ועד היום עורך דין פלילי מצליח.
0: כשאתה התחלת ללמוד, הוא כבר היה עורך דין?
1: הוא כבר היה עורך דין, mm -hmm. משרד, עורך דין מצליח, מוכר.
0: זאת אומרת, זה השפיע עליך במידה מסוימת.
1: זה השפיע עליי, אבל לא הרגשתי איזושהי תשוקה. לדבר. לדבר. Mm -hmm. אתה יודע, גם מה אתה מבין מהחיים שלך בגיל 20. זה בעצם מה שהכרת. זה מה שהכרתי. אני מכיר
0: משפטים. בדיוק.
1: לא הכרתי שום דבר אחר. Mm -hmm. ברירת מחדל. לגמרי. Mm -hmm. לגמרי. אז 음... אשכרה
0: נרשמת ללימודים חודשיים אחרי השחרור.
1: חודשיים אחרי השחרור. מטורפי. <תורף> ולא ידעתי אם זה באמת מה שאני רוצה לעשות. אתה, אתה לא יודע. <תורף> ילדים בני 20 לא יודעים, משוחררים מצה"ל, אין להם מושג. Mm -hmm. אז מאוד מאוד קשה עכשיו לילד בן 20. לדעת מה הוא רוצה לעשות שהוא יהיה גדול. לכן, מחצה שלי, זה לא כל כך מומלץ. עדיף קודם כל להכיר את עצמך, ללמוד קצת דברים מבחוץ, mm -hmm. להבין, אתה יודע, מה התחביבים שלך, מה אתה ו... אותו רואה, להכיר את עצמך, מה אתה מכיר עד אז, אתה מכיר כל מיני מסגרות. ששם רק אמרו לך מה לעשות. ששם אומרים לך מה לעשות. ומכתיבים לך, כבר סיפרתי לך על הילדות, שמכתיבים לך mm -hmm. מי אתה, מה אתה. סוף סוף יש לך הזדמנות לסיים במסגרות ולהכיר את עצמך, להכיר מי אתה בכלל. ואני התחלתי ללמוד בגיל 20, ווואו, בשנה הראשונה זו הייתה חוויה קשה, קשה מאוד.
0: <תארד>
1: קשה <תארד> מאוד, כי אתה מתחיל ללמוד למבחנים, ואתה אומר, בואנה. אני איפה אני? מה אני עושה בחיים? כאילו, עד לפני רגע הייתי בצבא, בתיכון, פתאום אתה מתחיל ללמוד ואין לך מושג אם זה הדבר שאתה באמת רוצה לעשות, ופתאום בשנה הראשונה אני שוקל אם לפרוש או להישאר בלימודים. כי אתה לא יודע, אתה חוטף כאפות, בשנה הראשונה הצילומים שלי לא היו משהו, כי... <laughs> אתה יודע, עוד, עוד נשאר לי הסטיגמה הזאת עליי. מהילדות,
0: שיש לי בעייף קשב
1: וריכוז ושיש לי קשיים. איך
0: התקבלת באמת, סתם שאלה אם...
1: אז נרשמתי למכללה. מכללה, בלי לעשות פסיכומטרי. מכללה גם לא ברמה גבוהה, אתה מבין? זה לא שנרשמתי לאוניברסיטה או מכללה ברמה גבוהה. נרשמתי למכללה ברמה נמוכה. אז כבר אז כולם אומרים לך... גם הלכת ללמוד משפטים, נכון? הלכת ללמוד עריכת דין, שיש עוד מלא כמוך, נכון? כולם אומרים את זה על עורכי דין. יש עוד 70 אלף עורכי דין. אז
0: לפחות תלמד במקום... אז
1: לפחות תלמד באוניברסיטה. אתה הולך כאילו גם למכללה <laughs> מאוד לא מוכרת? מה אתה חושב לעצמך? אבל כאילו... ובכל זאת המשכת. ובכל זאת המשכתי. למה?
0: אתה זוכר?
1: למה אני זוכר הכל? אה, להגיד לך שאני יודע למה נשארתי שם? כי פשוט לא היה לי אומץ. לעזוב הכל. Mm, okay. לא היה לי אומץ. אתה יודע, אתה מתחיל משהו.
0: מה, מהפחד שיגידו עכשיו הנה הוא פרש? מהפחד
1: זה? מה יגידו? Mm -hmm. מה אנשים אחרים יגידו? שבהמשך נדבר על ה... על <laughs> על התופעה הזאת, על הפחד הזה, מה אנשים אחרים יגידו? וכן, היה לי פחד. ברור. תשמע, ההורים שלך רואים אותך נרשם ללימודים, החברים שלך רואים אותך נרשם ללימודים, היו חברים שהיו בטיולים בדרום אמריקה, בתאילנד, והיו מתים שאני לא אצליח בלימודים. אתה יודע, זו סביבה רעילה. <laughs> שרוצים שלא תצליח. כאילו, רוצים שתהיה חלק מהעדר. מה, אתה בא בפור עלינו? כן. אתה מתחיל ללמוד משפטים בזמן שאנחנו בחו"ל?
0: הם לא מורידים אותך כי הם לא אוהבים אותך או משהו, הם מפחדים שבעצם תשים עליהם מראה, ah, בוא נ... נכון. הוא כבר מתקדם ואני לא, בוא נוריד לגמרי, אותו. לגמרי, לגמרי. בוא לא נאחל לו בהצלחה. ושם אתה
1: מבין מי, ה... מי, מי חברים החברים האמיתיים. האמיתיים ומי האנשים שאתה צריך לנדף אותם מהחיים שלך. <אז> ואני ממשיך את הלימודים, להגיד לך שהרגשתי עם הזמן איזושהי תשוקה לתחום? גנו. אני אשקר. וואו. Wow. כן, אני אשקר. להגיד לך שהרגשתי משמעותי והרגשתי שאני הולך להיות uh, שליח ציבור ולהגן על אנשים בבתי משפט? אני אשקר לך. הלימודים היו מאוד מאוד תיאורטיים. אתה לומד תיאוריות על גבי תיאוריות וזאת הבעיה במוסדות האקדמיים של היום. בין אם זה מכללות, מכללות מובילות ואוניברסיטאות, הם מלמדים אותך הרבה מאוד תיאוריות. זה יש, אני אומר לך בתור עורך דין, שניהלנו משרד עם הרבה מאוד לקוחות, יש הבדל שוני מאוד גדול בין התיאוריה... משהו, בין מה שלומדים למציאות. לפרקטיקה. שמיים וארץ. שמיים וארץ, אתה במכללה, בכלל, יסודי חטיבה תיכון, אה, לימודים אקדמיים, רוצים שתקרא חומר כמו תוכי ותקיא אותו. <laughs> לאחר מכן במבחן. <laughs> ככה, זה, זה מה שאתה מבין. זה דפוק. זה דפוק לגמרי. זה דפוק. השיטה פשוט לא נכונה. לצערנו. לא נכונה בלשון המעטה.
0: כן, ועדיין, זה מה כל המשך קראוי.
1: ועדיין, אתה יודע, עדיין, זה כולו... אותם
0: עושים איזה 50 שנה, 100 שנה. בדיוק.
1: <laughs> אתה יודע, גם המרצים לא מחדשים את ההרצאה. זה אותה הרצאה במשך כל השנים. אתה יכול לראות כל מיני סיכומים של אנשים שסיכמו משנים עברו. אז אתה רואה סיכומים מלפני עשר שנים. וזה אותם. סיכום רלוונטי. סיכומים של אותו שיעור של אותו מרצה. זה מטורף. וואו. זה מטורף. הדברים משתנים. אנחנו היום בעידן הרשתות החברתיות, לאנשים כבר אין סבלנות. עולם. אתה רואה את עידן הטיקטוק, לאנשים כבר אין סבלנות. העולם השתנה בטירוף. העולם השתנה, היום קצר, קולע, כאן, עכשיו. Mm -hmm, mm -hmm. דברים עכשוויים, דברים פרקטיים. לגמרי. ואתה לא לומד שם פרקטיקה, ואתה לומד שם הרבה תיאוריות, והרבה דברים משעממים שלאו דווקא אתה צריך בפועל, שאתה לא צריך בפועל. לא מדמנים אותך שפת גוף. עמידה מול שופט, עמידה מול קהל. שאתה צריך את זה. שאתה צריך את זה. ולא מלמדים. אלה דברים פרקטיים, נכון? מלמד. לא מלמדים לא מד... לא אותך איך לשווק משרד עורכי דין. מה, מה הכי חשוב היום? היום אני מבין שהדבר הכי חשוב ב... בכל עסק, בכלל ובפרט עורכי דין, הכי חשוב זה השיווק, ולא מלמדים אותך את זה. וזה דברים שלמדתי במהלך הדרך. ואז אתה לא מרגיש משמעות. אתה יודע, אני קורא, לא מזמן עשיתי איזו הרצאה וקראתי לאדם מחפש משמעות. יפה. כי, כי סיפרתי להם מילדות ועד לפני שנה וחצי, שאמרתי לך, שתמיד חיפשתי משמעות, תמיד חיפשתי להיות משמעותי עבור אנשים אחרים. ואז אני לא אשכח את זה, בשנה שנייה ללימודים, אנחנו כבר בגיל 23 בערך. אני יושב ללמוד לנבחן בענגלית, אני לא אשכח את זה. מקבל שיחת טלפון. ועל הקו נציגה מעמותת עזר מציון. והיא מודיעה לי שנמצאתי מתאים לתרומת מח לילד בן 14, חולה במחלת הסרטן, חולה בלוקמיה. Wow. ואתה באותו רגע מגיב ככה, וואו, אתה לא מבין מה קורה. אתה ילד בן 23, שלא הספיק לעשות שום דבר בחיים שלו, פתאום מודיעים לו שיש לו הזדמנות, הזדמנות גם יוצאת דופן, כי זה מאוד מאוד מדיר. נדיר, mm -hmm. במיוחד במדינת ישראל, להימצא למישהו שהוא לא מהמשפחה שלך כתורו מח ואני מספר לאמא שלי ומתרגשים והכל ו... רגע,
0: באותו, באותו טלפון קיבלת החלטה שכן?
1: באותו טלפון היה לי ברור שכן, כי כאילו הרגשתי שחיכיתי <אח> לרגע הזה בחיים שלי שאני סוף סוף <אח> ארגיש משמעות. וואו. לגמרי.
0: וואו.
1: עזוב ייעוד עכשיו. משמעות. עזוב לפתוח עסק, עזוב להרוויח כסף, עזוב להתפרסם משהו. משמעותי, צריכים אותי. משמעותי, מישהו זקוק לך, מישהו צריך אותך, mm -hmm. ויש לך הזדמנות להציל חיים? לכמה אנשים יש הזדמנות להציל חיים? זה מטורף. ואני מתחיל את התהליך, מגיע לעמותת עזר מציון, עושים לי בדיקות, את כל הבדיקות הנדרשות. וואו, לא, הוא לא מפחיד? הוא בטוח. מפחיד, מלחיץ, זה, אתה יודע, ללכת אל הלא נודע. ואני הולך על זה בכל הכוח.
0: וואו, כל הכבוד.
1: תודה רבה. באמת. אני חושב שכל אחד אחר היה עושה את זה במקומי, דרך אגב. אני לא חושב אגב.
0: ככה.
1: אני לא יודע, אני, אני, לא אני, אני רוצה להאמין שכן.
0: שכן. יכול להיות שיש פה סיכונים ודברים, ובטח דיברו איתך על זה, <אז... אז... אני לא יודע אם כל אחד היה לוקח על עצמו סיכון. <אז>...
1: לטווח הארוך לא באמת יודעים למה זה, יכול, למה זה עלול לגרום לגוף שלך. אבל כן, יש לך את, ה... את המרג... יש לך את התחושה הזאת שזה הדבר שאתה צריך לעשות. זה
0: הדבר הנכון.
1: זה הדבר הנכון. יש דברים שזר לא יבין זאת. אף אחד לא יכול. רק אתה עם עצמך מבין שזה הדבר הנכון לעשות, ובאותם רגעים זה גם ההזדמנות שחיכיתי לה כל החיים. ו... וכבר אני מבין שזה הולך לצאת לפועל, וחודש לאחר מכן מתקשרים אליי מעמותת עזר מציון, ומבשרים לי שאותו ילד בן 14 נפטר לפני שזכיתי לתרום לו את, ה... את המעך עצם. וואו,
0: למרות שהסכמת והכל
1: כבר כן, עצם זה שאתה, עצם זה שאתה מסכים ואתה מתחיל את התהליך וגם אם אתה תורם לו לא בטוח שהוא יישאר בחיים. ובאותם רגעים אתה חוטף כאפה לפרצוף. כי מרגע שאתה בשיא ההתרגשות, בשיא ה-I, אתה באמת מרגיש בן אדם יוצא דופן, בן אדם משמעותי, בגיל כזה, אתה כבר לא... מה, מה זה התואר באותם רגעים? מה זה כל מה שחוויתי? אני רציתי סוף סוף להרגיש משמעות, ופתאום באים ולוקחים לך את זה. ובאותם רגעים אתה, גם אתה מרגיש, אתה חווה את הצער העמוק ואת הכאב שאותה משפחה של אותו ילד מרגישה מבלי להכיר את אותו ילד ומבלי להכיר את המשפחה. מטורף. <תודה> אתה מדמיין בראש שלך מה זה לאימא ולאבא לאבד ילד בן 14, שכאילו אתה, אתה באותה בא, עת, בן 23, ואתה אומר, בואנה, לא יצא לו לחוות כלום בחיים. וכל המשפחה נהרסת ברגע. האמא, האבא, המשפחה הקרובה, המשפחה הרחוקה, זה הורס משפחה שלמה. ברור. ואתה, אתה... ובאותם רגעים... היה לי קשה מאוד לעכל את זה. והמשכתי בחיים שלי, המשכתי בחיי. ואז בשנה לאחר מכן, שנה שלישית לתואר, עדיין לא מרגיש תשוקה, לא מרגיש ערך, לא מרגיש משמעות. אדם מחפש משמעות, לא הרגשתי משמעות.
0: אבל אומר אני אסיים את התואר הזה.
1: אומר אני אסיים את זה בכל הכוח. כי התחלתי... אז אני אסיים, שזה גם מחשבה מוטט, כי אם לא טוב לך במקום מסוים... למה שתסיים? <laughs> למה שתסיים? תשקול את צעדיך, אתה מבין?
0: אבל רגע, עכשיו שאלה. היום במבט לאחור, כן או לא? היית ממשיך?
1: הייתי ממשיך. כן? במבט לאחור, חד משמעית הייתי, הייתי ממשיך, אבל איזה דברים שאתה לא יודע. אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. <laughs> זה לא שיש לך איזה עכשיו, איזה מלאך שומר, שאומר לך... רז, אני מבין שקצת קשה לך, ואתה, ואתה לא מרגיש תשוקה, אבל אני אומר לך, בעתיד, אה, זה הולך, הולך להיות לך טוב. אתה הולך, <laughs> אתה הולך לפתוח משרד, ואנשים הולכים להכיר אותך, ואתה הולך לעזור לאנשים. אין לך את המלאך השומר הזה. מה
0: שקרה.
1: אז זה דברים שאתה לא יכול לדעת. לא, לגמרי. ואז שנה לאחר מכן. שנה בין... אחרונה
0: לתואר? שנה שלישית.
1: שנה היו... שלישית, יש גם שנה רביעית. וואו. שלוש וחצי שנים לתואר, בשנה שלישית. אני מקבל שוב שיחת טלפון, ושוב בעמותת אזר מציון. לא נכון. ושוב... פעמיים בשנה בעצם. שוב אומרים לי... רז, אנחנו לא רק שנמצאת מתאים, אנחנו לא יודעים איך זה קרה, זה משהו שעוד לא... עוד לא יצא לנו לראות.
0: לא קורה, בטח. בארץ. זה לא <קורה>, קורה.
1: הרופא אמר לי, בארץ ובעולם הוא לא יודע. נמצא פעמיים מתאים, זה מטורף. אומרים לי שנמצאתי מתאים לאדם מבוגר בן 60, שנמצא באזור הדמדומים שבין חיים למוות, ויש מחלת סרטן, מחלת הלוקמיה, ונמצאתי מתאים לתרום לו מהחצן. הזוי. הזוי לגמרי, אתה לא קולט את זה, אתה אומר, מה, מה נסגר? מה הסיכוי? הסיכוי להימצא מתאים לתרומת 100 הוא בערך הסיכוי שתזכה בלוטו. זה ברמות כאלה. ועוד פעמיים. ופעמיים. ובשנה, ובשנה אחת. לשני אנשים שונים, אה, זה לא נקלט. ופתאום אומרים לך שאתה מצד אחד אתה ברגשות מעורבים. כשנה לפני כן הייתי אמור לתרום מהחצם לילד בן 14, שלאחר כחודש, כמו שסיפרנו, הוא נפטר. ופתאום אומרים לך שאתה שוב יכול להציל חיים. ושוב אתה מרגיש משמעותי לרגע, כי אתה לא יודע אם זה באמת יצא לפועל. יש
0: לך כבר ניסיון.
1: יש לי כבר ניסיון מוכח עם זה. ואני שוב הולך על זה בכל הכוח. מתחילים את הבדיקות, אני נמצא מתאים. שבוע לאחר, שבוע לפני התרומה עצמה, היום המיוחל, מגיעה לי כל יום אחות ונותנת לי זריקות שמגבירות את כדוריות הדם, ומה שגורם לחולשה, עייפות, כאבי שרירים, מה שבדרך כלל אנשים חווים לאחר שחלו בקורונה. ואתה מגיע לאחר כשבוע, ליום הזה, של תרומת מי החצם, הגוף שלך חלש ברמות קשות, אתה מרגיש עייף.
0: נשמע הפוך, כאילו, אני חשבתי שדווקא ירצו, לא יודע מה, לחזק את הגוף שלך לפני... אז זהו, בדיוק, כשנותנים
1: לך כדוריות דם, זה בשביל... זה, אני לא יודע בדיוק את התהליך הרפואי, אבל מה שזה, גורם, מה שזה גורם... זה, זה כאילו איזונים ובלמים, אתה נחלש והוא מתחזק, נקרא לזה ככה. Mm -hmm. אז הגעתי מאוד מאוד חלש, אבל אמרתי, וואו, זה שווה את זה. אני יכול להציל חיים של בן אדם. זה כאילו מטורף בעיניי. אתה יודע, עדיין אין לך משמעות, ועדיין אין לך איזה ערך בחיים, ועדיין אין לך כסף, ואתה עדיין סטודנט עפרן, ולא יותר מדי מצליח, אבל וואלה... זה משהו שאף אחד לא, אף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. אתה מבין? זו מתנה מהיקום שקיבלתי שאף אחד לא יכול לקחת את זה ממני. והגעתי ליום הזה, אתה מחובר, מחובר במשך שש שעות.
0: שש שעות
1: הרדמה. לא, זה בלי הרדמה. בלי
0: הרדמה.
1: בלי הרדמה. פשוט שואבים לך דם, ארבע ליטר דם. וואו. ליטר דם. במשך שש שעות. פשוט שוכב על מיטה, אסור לך לזוז, ואתה מרגיש את העייפות, את החולשה, אבל אתה עדיין מסתכל על המטרה הזאת, כמו בן אדם שקשה לו בהתחלה כשהוא פותח עסק, קשה לו, הוא מרגיש את הקשיים, אתה מרגיש את הכאבים, נכון? הוא חווה את הכישלונות, אבל הוא רואה את המטרה הזאת. וזה שווה. וזה שווה הכל. ו... סיימתי את התהליך ובאותה עת לא נתנו לי להכיר את אותו אדם למעשה עד היום. מאיפה הסיבה? רק סיבה? הודיעו לי שאותו אדם אה, ניצל ממחלת הסרטן והוא עברי וואו. והוא ניצח את המחלה והמשפחה שלו קיבלה אותו וואו. ואז באותו רגע אתה מבין על כמה אנשים אתה יכול להשפיע במעשה טוב אחד שעשית.
0: כן, כי יש משפחה...
1: בדיוק, וזה לא חייב להיות תרומת מי כל דבר. כל דבר. Mm -hmm. סתם וגם... לדוגמה, עשית מעשה טוב, גרמת לאדם עכשיו שהיה עצוב, שראית אותו ברחוב עצוב, גרמת לו לחייך, העלית לו חיוך לפנים, נכון? הוא חזר הביתה למשפחה שלו.
0: זה אפקט הפרפר. זה
1: אפקט הפרפר, זה משפיע על כל כך הרבה אנשים. אשתו הרבה יותר מקבלת אותו, הילדים שלו הרבה יותר מקבלים אותו, הסביבה שלו הרבה יותר מקבלת אותו. הוא מחייך לעולם, אך, העולם מחייך אליו בחזרה. תחשוב על כמה אנשים אתה יכול להשפיע בזה שגרמת לאדם אחד לחייך. זה טורף. ואז אתה חושב על זה. אתה הצלת בן אדם, ממחלת הסרטן. הצלת לו את החיים. המשפחה שלו, שהייתה בטוחה שהיא הולכת לאבד את האדם הכי קרוב לה, מקבלת אותו בחזרה. <אח> המשפחה הזאת מקבלת את החיים שלה, וגם... החיים שלה בחזרה.
0: מטורף.
1: <אח> כל הקרובים שלו, כל המכרים שלו, הם מקבלים אותו בחזרה. את האדם ה היקר להם. היקר להם מכל, והתחושה הזאת מדהימה. עד היום לא יצא לי להכיר אותו, כי יש איזה נוהל של בית החולים הזה שהוא לא מפגיש בין התורם באמת? לנתרם, ואני בימים אלה מנסה, <laughs> בהיותי עורך דין. מנסה באמת uh, להוציא את זה לפועל. זה מעניין לפגוש, ו...
0: כי בטח <אח> אתה רוצה להכיר, הוא בטח רוצה
1: להכיר. זה, תחשוב שזה מעין uh, נפש תאומה שלך. יש לכם את אותו מבנה רקמות, שקשה להסביר את זה, אבל מאוד מאוד נדיר שאנשים שהם לא מאותה משפחה, יהיה להם את, uh, את אותו מבנה רקמות, ומה גם שזה בן אדם שהוא, אתה מרגיש שהוא בשר מבשרך? זאת אומרת, הצלת את החיים שלו ואתה מת לפגוש את הבן אדם הזה. וזה הדבר הגדול הבא שאני רוצה לעשות, זה למעשה אחד החלומות הכי גדולים שלי. אני היום לא מסתכל על חלומות חומריים. אף פעם לא הסתכלתי על חלומות חומריים. זאת אומרת, אף פעם לא חיפשתי את ה... את הפרסום, את התהילה, את הכסף, כי לא כל החיים, מהילדות ועד היום, תמיד חיפשתי להיות משמעותי עבור כמה שיותר אנשים, תמיד חיפשתי להשאיר חותם, תמיד חיפשתי לעורר השראה, תמיד חיפשתי לתת לאנשים כלים, זה למעשה, למעשה מה שאני עושה היום כשאני מרצה לאנשים. לתת לאנשים כלים, להגשים את החלומות שלהם, למעשה. אני מעורר בהם השראה, וזה מבחינתי הדבר הכי גדול. ודברים חומריים, כמו תהילה, פרסום, עושר בעין, זה, זה דברים שהם בונוס, אוקיי? בסוף, העושר מתחיל מבפנים. החוצה ולא מהחוצה, פנימה. זאת אומרת, אנחנו לא זקוקים לכל, אם אתה תלוי באמת בדברים החיצוניים האלו, שלקח לי זמן באמת להבין את זה. וקיליתי את זה במהלך הדרך, שהבנתי שאם אתה באמת תלוי בכל זה, בעוקבים, בלייקים, בתהילה, בפרסום, בהצלחה, אם אתה תלוי בכל זה, ואם אני אמשל אותך מכל זה, אתה כלום? אז אתה בן אדם חלול. אתה בן אדם חלול מבפנים.
0: בלי זה אתה תרגיש כלום. אין
1: לך כלום, בדיוק. אין לך כלום. ואני תמיד אומר שיש משפט כזה. גם זה יעבור. שגם אם אתה נמצא עכשיו ב... בשפל של החיים שלך, ובתקופות הכי קשות של החיים שלך, למשל אתה חווה פרידה, כישלון עסקי, גירושין, פשיטת רגל, זה מה שאני עושה היום, שית... מייצג אנשים שנקלעו לפשיטת רגל, mm -hmm. תמיד תזכור שגם זה יעבור. וגם אם אתה נמצא בפסגה, באולימפוס, ואתה מאושר, ויש לך הכל בחיים, תמיד תזכור שגם זה יכול לעבור.
0: גם זה
1: יעבור. גם זה יעבור. ולגמרי זה המוטו שלי, אני תמיד עם רגליים על הקרקע, ואני תמיד עושה עבודה פנימית עם עצמי, כדי להבין שהאושר האמיתי שלי, שלי, של כולנו, של כל בני אדם, מתחיל מבפנים. כל הסממנים החיצוניים האלו הם אך ורק בונוס. הם רק, אך ורק סמלים להצלחה, להתמדה, לדרך, למסע שעברת. לנמוד. לקשיים שעברת, ולמרות אותם קשיים בחרת להתעלות על עצמך ולהמשיך הלאה. זה הדבר האמיתי. ואנשים היום טולים יותר מדי... תולים יותר מדי את הסממנים האלו של ההצלחה בעצמם. כאילו, הם אומרים, אני רוצה להיות עשיר. זה החלום של אנשים. אני רוצה להיות עשיר, אני רוצה להיות מצליח, אני רוצה להיות מפורסם. זה החלום שלי, להיות מפורסם. ואז כש... אנחנו נדבר על זה בהמשך, אבל כשהתחלתי להיות לא מוכר, אני הבנתי כמה שזה... כמה ש... זו טעות. כמה
0: שלא הבנת מה זה כמה אומר. כמה שלא זה... הבנתי מה, 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 זה,
1: מה, זה, מה אומר? זה אומר, <laughs> וגם הבנתי מה זה אומר שאתה תולה את האושר שלך באלף בדברים ש... של בחוץ. <laughs> כי האושר תמיד מתחיל... פנימה. העושר מתחיל מבפנים.
0: איך ילד עם בת קשב וריכוז ותלים מצליח לסיים לימודים, לעבור, עברת מבחני לשכה הרי, לא? נכון. איך הצלחת לעבור מבחני לשכה, להוציא תואר, איפה כל האלה שאמרו שאתה
1: מופרע? איך זה תעודת בגרות בקושי איטלי. לי. זהו, אז מה קרה שם? זה היה פשוט בפוקס, בכיתה י' בכיתה י'. המנהלת, סיגלית, <laughs> הסגנית מנהלת, הסגניות מנהלות הן הרבה יותר קשוחות מהמנהלות עצמן. היא קראה לאימא שלי בכיתה י' לשיחה, היא אמרה לה, תקשיבי, יש לכם שתי אופציות, או שרז עובר לכיתה של החנונים, ו... והוא לא יוכל יותר לעשות בעיות. אתה <laughs> מבין? זה הפרד ומשול קלאסי. כן, okay, כן. Okay, לא מפרידים yeah. אותך מכל האנשים, שמים אותך בכיתה של, ה... של הביוטכנולוגיה <laughs> של החנולים.
0: <laughs>
1: <laughs> או? או שטעף מבית ספר.
0: אה, אז אין אופציות. או
1: שטעף מבית ספר. אין אופציות. אז <laughs> אין יותר מדי אופציות. <laughs> ופשוט אה, בידלו אותי מכולם, ושמו אותי ליד, אה, ליד כל המחולנים. זה עזר? זה עזר, כי אין לך אופציה. אין לך עם ש... מי להפריע, אין לך שותפים לפה שם. אין לך שותפים לפה, אתה לא יכול להפריע. <laughs> הרי ברגע שאתה, 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 שאתה בכיתה בסביבה של אנשים שמאוד רוצים להצליח, נכון? זה גם לחיים האמיתיים. גם בבית ספר, גם בחיים האמיתיים. <laughs> ברגע שאתה בסביבה של אנשים שמאוד רוצים להצליח, ואתה... עושה בעיות ואתה לא מספיק מעריך את עצמך, אז אתה לא יכול להיות בסביבה הזאת, אתה לא משתלב. ואני חיפשתי להשתלב ולהיות חלק מהם, להיות חלק מהסביבה המנצחת הזאת. ואז הפכתי להיות תלמיד חכם. מה זה תלמיד חכם? השתדלתי להיות תמיד יותר טוב. למקסם את היכולות שלי, למרות שהלימודים לא מעניינים אותי, השתדלתי להיות uh, הגרסה הכי טובה שאני יכול להיות.
0: הסביבה ממש השפיעה.
1: הסב... הסביבה השפיעה עליי.
0: אז זה, זה גם מה שעזר לך חד... ב... זה מה
1: שתמיד אומרים, סביבה מנצחת, חזקה מכוח רצון. כי הסביבה הזאת בעצם השפיעה עליי, ההחלטה הזאת של המנהלת להעביר אותי לכיתה של, של כל הילדים האלו שרוצים להצליח, <laughs> היא זאת שהשפיעה עליי, והיא זאת שגרמה לי בסופו של דבר להוציא בגרות מלאה. ואם לדבר על המבחני לשכה, במבחני לשכה, למי שלא יודע, אחרי שמסיימים את, ה... את ההתמחות בעריכת דין, יש... זאת אומרת, זה לא מיד אחרי הלימודים. יש את הלימודים האקדמיים. האקד... סיימת לימודים. סיימת לימודים, אחר כך אתה מתחיל את ה... פרקטיקה? את ה...
0: פרקטיקה של העורכי דין? שזה כן. שזה
1: הסטאז'? איך קוראים לך? שזה הסטאז', ההתמחות, בדיוק. אז בהוצאה לפועל. כמה זמן? שנה. זה חובה. פעם זה היה שנה, היום זה שנה וחצי. חובה? כן, זה כדי חובה. לגשת כדי לגשת למבחן. כדי להיות בכלל עורך דין, כדי לגשת למבחן. אה, אוקיי. אז אתה מסיים בידו. ללמוד,
0: עובד שנה וחצי, וניגש רק אז בידו. למבחנים, אחרי ששכחת את רוב
1: החומר. ב... אחרי שאתה <laughs> <laughs> שוב, זה חומר מאוד תיאורטי. אז אתה לא באמת זוכר משהו.
0: וואו.
1: ואז אתה מתחיל ללמוד למבחני לשכה, למי שלא יודע, אתה לומד במשך כמה חודשים.
0: קורא את התחת.
1: קורא את התחת זה, זה, לא זה בלשון המעטה, <laughs> כי אתה לומד מבוקר וואו. ועד לילה.
0: וואו.
1: ואני, אתה יודע, בתור ילד מבעיות קשב וריכוז, שמגיל שמונה צורך רטלין, אני שוב צורך רטלין. כי באמונה שלי, בתפיסה שלי, אני לא יכול ללמוד למבחן, אני לא יכול להתנהל בחיים מבלי לצרוך רטלין שיפקס אותי. ולמרות שיודעים שרטלין זה ממש ממשפחת הסמים, הסמים המסוכנים, וזה גורם לך לתופעות לוואי. חוסר תיאבון. חוסר תיאבון, כאבי ראש, אני ממשיך וממשיך עם הרטלין הזה. ואחרי כמה חודשים, אתה יודע שאתה לומד למבחני לשכה, באותה תקופה גם למדתי עם חברה שלי. האקסיט שלי היום, חברה שלי אז, לומדים ביחד למבחנים, מבוקר ועד לילה. ניגשים לבחינה, הבחינה הכי קשה אי פעם. אני לא אשכח את זה. הרגשתם אוכל? אתה אף פעם לא מרגיש מוכן, לא. כי אתה לומד כמויות של חומר, כמו תוכי, רק משנן, 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 בלי שום, רק תיאוריה, תיאוריה, תיאוריה. שזה שוב, זה כשל טכני מהותי בכל התפיסה הזאת של מערכת החינוך, של מערכת המשפטים, ואתה ניגש לבחינה. בחינה של, שקובעת בעצם את העתיד שלך, אם אתה תהיה עורך דין או שאתה תישאר מאובטל בבית, תחתום אבטלה <laughs> ותצטרך ללמוד למבחן הבא במשך עוד כמה חודשים נוספים.
0: וואו. אתה
1: לומד במשך 4-5 חודשים לבחינה, זה לא צחוק. אנחנו ניגשים לבחינה, הבחינה הכי קשה אי פעם.
0: מה אחוזי מעבר במבחנים כאלה?
1: פחות מחצי. זה היה 12 אחוזי מעבר. לא, וואו. 12 אחוזי מעבר. לא, היו לא. לאחר מכן כל מיני הרהורים לבתי משפט, השגות, פסילות של שאלות, כי בכל זאת 12 אחוזי מעבר, בסופו של דבר זה הגיע ל-30 אחוזי מעבר, ואז אחוזים מאוד מאוד נמוכים. היום זה כבר לא ככה, אז הם מאוד מאוד הקשיחו את, זה, את התנאים. וניגשתי לבחינה. אתה לומד כל כך הרבה זמן, ופתאום בלאקאוט בבחינה.
0: הרגשת בלאקאוט?
1: הרגשתי בלאקאוט, מסר שחור. מלחץ? מלחץ. והיום אתה, אני, אני מבין בדיעבד שהמבחן הזה, כל הקושי הזה, זה מנטלי. זה מבחן שמחולק לשלושה חלקים, כל חלק כמה שעות. בוא. אתה חייב להיות מאוד מאוד חזק מנטלית, עוד לפני כל הידע. נכון. כל הידע שאתה צובר, הידע הזיכרון, התיאורטית. החוכמה, בסוף הכל מתחיל מהראש. ואז באותה תקופה לא הייתי חזק מנטלית ולא הערכתי את עצמי מספיק, ו... וקיבלתי, קיבלתי... מכה לתוך הפרצוף במבחן הזה. כי אתה לומד כמה חודשים, כבר יש לך ציפייה לעבור, ואז מודים לך שאתה נכשל בבחינה. נכשלת. נכשלתי בבחינה, לא סתם נכשלתי, וואו. התרסקתי. חשבתי שעברת. התרסקתי, גם אני חשבתי שאני אעבור. <laughs> <laughs> חשבתי שאני אעבור לפני הבחינה, כשניגשתי הבנתי כמה שאני הולך להיכשל. גם אתה יודע, לאורך כל הבחינה, אני אומר, וואו, אתה הולך להיכשל, אתה הולך להיכשל. הבנת ש... נבואה שמגשימה לעצמה. מה הבנת? שלא
0: למדת מספיק? שמה?
1: הבנתי... לא הבנתי כלום. הבנתי שאני מאוד מאוד לחוץ, אני לא חזק מבחינה מנטלית. שהלחץ השפיע אחרי... הלחץ, הלחץ היה יותר חזק ממני. וואו. שזה באמת במהלך החיים, אתה ניצב מול כל כך הרבה קשיים. לחצים, פתאום דברים לא הולכים. ואתה חייב להתעלות מעל הקושי, מעל הלחץ, מעל האדם שאתה. אתה חייב להתעלות מעל כל הקושי. רק ככה אתה, אתה מצליח להתקדם ורק ככה אתה מתפתח, רק ככה אתה צומח. אם אתה מצליח להתעלות על כל זה, mm -hmm. ואם אתה נותן לזה לנצח אותך, ‫אז אתה פשוט מתרסק. ‫-ומה קרה ו... לך אז? ‫-התרסקתי. ‫הציון מעבר שהיה צריך ‫בשביל לעבור את הבחינה היה 60, ‫ואני הייתי משהו כמו 45. Wow. ‫ציון אכזרי לכל הדעות. ‫לא, הציון שהיה צריך בשביל, ‫אחוזי מעבר הוא 60, ‫אחר כך הוא עוד עוד עולה ל... ‫65, אחר כך הוא ל-60. ואני קיבלתי 45 בערך, זאת אומרת, 20 נקודות, לא סתם התרסקות, התרסקות טוטאלית. ובאותם רגעים, מה אתה חושב על עצמך? אתה אפס. אתה אפס, אתה כישלון, הערך העצמי שלך יורד לרצפה, פתאום כל הילדות חוזרת. חוזרת. כל התמונות מהילדות חוזרות, פתאום אני מבין, עם עצמי. היית כישלון? לא יוצא ממך כלום? איך עשית את זה? למה היית לחוץ? אתה מאשים את עצמך? פתאום כל האחרים, כל הסביבה המנצחת הזאת רואה אותך מהצד ואתה יודע, יש את תס... האנשים ששמחים בזה שנכשלת. חברים שאז חשבתי שהם חברים טובים פתאום אתה רואה אותם שהם פשוט מאושרים בזה שנכשלת, בזה שנפלת, כי הם לא שמחים בדרך שלי, הם רצו אותי למטה. יחד איתם. יחד איתם.
0: באותם רגעים שנכשלת, קיבלת החלטה, אני ניגע שוב?
1: כי זה וואחד החלטה. לא, ואני אספר לך יותר מזה, חברה שלי, האקסט שלי, עברה את המבחן.
0: וואו, אין יותר מדכא מזה.
1: עברה את המבחן.
0: אין יותר מדכא מזה.
1: וגם לא היינו בטוב בקשר. ו... וזה נגמר. כאילו, אני, אני אומר לעצמי, ניפרד, נשאר ביחד, אני לא יודע מה לעשות, אנחנו נשארים ביחד. כי אתה, אתה לא מסוגל לקחת אחריות ולסיים קשר, כשאתה נמצא ברגע הכי קשה. בחיים שלך, אתה נמצא במצב של... אתה מרגיש בדידות. אתה במשך חמישה חודשים לא יצאת מהבית, לא ראית חברים, לא ראית את המשפחה שלך, היית נעול בחדר, למדת מבוקר ועד ערב, והבן אדם היחיד הכי קרוב אליך, שמצד אחד okay. אתה רוצה בהצלחתו, ומצד שני ברגע שהוא עובר את הבחינה, ומתחיל לעבוד <laughs> במקצוע, מאוד קשה לך לראות את זה. כי אתה, אתה מרגיש עם עצמך אפס, ואתה מתחיל ללמוד לבחינה הבאה, ותוך כדי אתה מתחיל לבכות למשפחה שלך. קיבלת חלטה אבל מייד לא, ללמוד לא, לבחינה לא, הבאה? לא, היה לי מאוד קשה להכין את, את הסיטואציה. מאוד חזמן. קשה, מאוד קשה.
0: ומה בכל זאת גרם לך לקבל החלטה ולהגיד, אני ניגש עוד פעם? שאלה, אתה יודע, מה... זה
1: כמו הסיבה שגרמה לי להישאר בתואר. אין סיבה. <אד> התחלת, <אד> תסיים.
0: מה המספר, אתה יודע, יש, אם יש מספר אחוזים לכאלה שנכשלים וניגשים שוב? כי אני מכיר מלא כאלה שנכשלו ואומרו, די, אותי.
1: ככל שאתה ניגש יותר פעמים לבחינה, ככה יורדים הסיכויים שתעבור.
0: וואו. לא עולים, יורדים. וואו, הרבה אני חושב שלא ניגשים אחרי כישרון כזה.
1: קשה להם מאוד. במיוחד שאתה, אתה גם יוצא מכללה כזאת. מכללה שאחוז העוברים בה לא גבוה, ואתה נכשל, וחברה שלך עוברת, ואתה לא יודע מה לעשות באותם רגעים, וכל הילדות חוזרת לך, כל התמונות. כל המורים שלא האמינו בך, כל ההורים של, של התלמידים שלא האמינו בך, כל התלמידים שהתרחקו ממך, כי הרגשת להם שונה, הרגשת להם אחר, היית מאוד מופרע, פתאום הכל חוזר אליך, ואתה מתחיל להיות בן אדם עצוב ומדוכא. וזה הגיע למצב שאפילו חשבתי, הגעתי לרופא משפחה ואמרתי לו, תקשיב, אני בדיכאון. ואני, אולי תביא לי כדור ההרגעה. ציפרלקס, <laughs> אתה יודע. וכי זה קושי שאתה לא, לא רגיל לעבור. ואתה אומר לעצמך, בואנה, אני צריך עכשיו ללמוד ל... לעוד בחינה. <חש> ואיך אני עושה את זה? כל הגוף שלי חלש מכל החצי שנה שלמדתי, שבקושי יכלתי, שצרכתי כל יום רטלין. ואני לוקח עם עצמי החלטה שאני לומד, וזו הייתה התקופה הכי קשה בחיים שלי.
0: וואו, נתורה. הכי
1: טוב. תקופה, בח... הכי קשה בחיים שלי. ותוך כדי אתה רואה את החברה שלך, היא חוזרת כל היום מהעבודה, מספרת לך את החוויות מהעבודה.
0: ואתה אוכל את עצמי. היא מרוויחה
1: כסף. אצלך הכסף רק הולך ופוחד בבנק.
0: כי אתה רק לומד.
1: כי אתה רק לומד.
0: אין לעבוד.
1: אין, אין לעבוד. במשך עשרה חודשים עד לבחינה שלאחר מכן.
0: וואו.
1: שברוך השם עברתי את הבחינה שלאחר מכן.
0: וואו, בטורף.
1: עברתי את הבחינה. זה היה רגע... C. רגע שיא. רגע שיא בחיים שלכם. איזה רגע זה מצחיק, כי זה כמו שאתה שאת מצפה להשתחרר מהצבא, ואז החלום שלך, הוא, כשאתה חייל, החלום שלך הוא להשתחרר מהצבא, כן. להשתחרר מצל, ואז כשאתה משתחרר מצל, פתאום אין חלום. פתאום אתה מרגיש קצת אבוד בחלל. הכל ה... בלגע... פתאום אתה לא יודע מה לעשות. פתאום זה היה קצת נוח. אתה יודע, ללמוד, להיות בגדר של סטודנט, ופתאום אתה יוצא לחיים אמיתיים. זה כמו אחרי צבא. קיצור, שמחת ליום אחד, ואז... רגשות מעורבים, אבל ברור ששמחתי, ובאותו רגע קיבלתי החלטה שאני לא רוצה לעסוק בעריכת דין.
0: אשכרה.
1: עברתי בגיל 26, לקראת 27, הייתה בחינות לשכה. 26 ניגשתי, 27 בסוף עברתי. ואמרת, אני לא הולך להיות... וקיבלתי החלטה שאני לא רוצה לעסוק בעריכת דין. כי גם בתואר עצמו לא הייתה לי תשוקה לתחום. גם מבחני לשכה הורידה לי את כל הרוח מהמפרשים. אז לא רציתי לעסוק במקצוע הזה. אחרי, אחרי כל, כל מה שעברת, לא רציתי לעסוק המ... במקצוע? בדיוק. וואו. ואז אתה מרגיש עם עצמך מטומטם. <laughs> אתה מרגיש עם עצמך וואחד מטומטם. אתה? אחרי שאתה מסיים שלוש וחצי שנים של תואר אקדמאי במשפטים, אחרי שאתה מסיים שנה של התמחות, לא קלה בכלל, אחרי שאתה ניגש אה, למבחני הלשכה פעמיים, שזה נמשך בערך עשרה חודשים, בטוטל, אם תיקח את הכל ביחד, זה בערך כמו, כמו תואר ברפואה, <laughs> אתה מחליט עם עצמך לא להיות עורך דין. ו, ובשנה הזאת בעצם...
0: מהרגע שסיימנו,
1: מהרגע, מהרגע שהחלטת ש... לא... ה... בדיוק, בלא. התחלתי לחפש את עצמי. מהרגע <laughs> שקיבלתי את התעודה של העורך דין, התחלתי לחפש את עצמי. לא מאמין לך. ולא רציתי להיות עורך ואני מדבר איתך פה על גיל 27.
0: כן, כבר יאללה, כאילו. כבר זה יאללה.
1: זה כבר uh, גיל מתקדם. היום אני בן 30. תאר לך איזה, איזה שוני, כאילו כמה חיים יכולים להשתנות. ואז...
0: אז הייתה שנה בעצם של חיפוש, אתה אומר?
1: היה שנה של חיפוש. מה עשית בשנה, בשנה הזאת? אבל לפני שאנחנו הגיעים, מה עשיתי בשנה הזאת? פתאום התחיל להתקשר אליי מהבנק. שנה שלמה לא עבדת, חביבי. ההוצאות המשיכו ולא היו הכנסות, ואתה במינוס גבוה מאוד. אתה במינוס של כמה עשרות אלפי שקלים. אין לך עבודה, אין לך גם איך לסגור את המינוס, אתה לא רוצה שאף אחד ידע מזה, ואתה מגיע למצב... של נקרא לזה ממש פת לחם, כי אתה לא רוצה לשתף את כל הסביבה שלך. לא נעים. רק החברה שלי אז ידעה מכל הסיפור הזה.
0: האיש ש... לא, מישהי אחרת, okay. מישהי
1: okay. מישה לאחר מכן. Okay. רק היא ידעה מהסיפור הזה. ובאותה תקופה התחלתי, רציתי להכיר כמה שיותר אנשים. רציתי להכיר על כמה שיותר אנשים, כי במשך עשרה חודשים הייתי נעול בחדר. אז אמרתי לעצמי, איפה אני יכול להכיר כמה שיותר אנשים? בפוליטיקה. וזאת הייתה בדיוק התקופה הזאת שהתחילו כל הסבב של הבחירות, ראשונות, בחירות, שניות, שליש. אז, אז זאת הייתה מערכת הבחירות הראשונה. ואז אמרתי, טוב, זו יכולה להיות ההזדמנות שלי. אז פתאום התחלתי... להיכנס לאיזה מפלגה, התחלתי להיכנס לכנסים, טוב, אני לובש חליפות, לא מרוויח כסף, מתנדב, רק בשביל להכיר אנשים, בשביל להרגיש קצת משמעותי, אתה יודע. ואתה מוצא את עצמך לובש חליפה מצד אחד, ומצד שני עם חובות בבן.
0: <laughs> <laughs>
1: שאתה לא יודע...
0: זה <עציתי> דיסוננס.
1: ממש, שאתה לא יודע איך תחזיר אותם. ואז נאלצתי לבקש כל מיני הלוואות ממכרים, מחברים, כי אתה מגיע לבנק ואתה אומר להם, טוב, תבואו לקראתי. והם אומרים לך, חביבי, לא הכנסת כסף במשך שנה. למה שנבוא לקראתך? אתה אפילו לא יכול לקבל מאיתנו הלוואה. אין לך ביטחונות. אין לך, לא הכנסת במשך יותר משנה כסף לבנק. למה שנבוא לקראתך? ואז הם אומרים לי, או שאתה מסדיר את התשלום הזה, או שנפתח כנגדך תיק בהוצאה לפועל. ש... שנה וחצי לפני כן, פחות שנה לפני כן עבדתי בהוצאה לפועל. בהתמחות. בהתמחות. אני הייתי זה שמטיל עיקולים והגבלות אה, על אנשים, אתה יודע, בלחיצת כפתור אז, היום אני מבין כמה שזה אבסורד, ושבלחיצת כפתור אחת, אתה הורס חיים של משפחה שלמה. אתה מטיל עיקול, מטיל הגבלה, הגבלת, אה, הגבלה מלהחזיק ראשון נהיגה, הגבלה מלצאת מהארץ, אה, עיקולים. אתה מטיל עיקול, עיקולי משכורת. בן אדם שנקלע לקשיים בהוצאה לפועל, מעקלים לו חלק ניכר מהמשכורת. ואז, בחזרה למה שדיברנו מקודם, שבמעשה אחד טוב אתה יכול להשפיע על כל כך הרבה אנשים, mm -hmm. ולעשות טוב לכל כך הרבה אנשים, mm -hmm. ואתה למעשה מפיץ את הטוב הזה, אז באותה תקופה כשעבדתי בהוצאה לפועל, אני הרגשתי שאני מפיץ רע, אני מפיץ רע על... כי בלחיצת כפתור אחת, אתה הורס חיים של משפחה שלמה. אתה, אתה מטיל עיקול משכורת על האבא, אתה משפיע על הזוגיות שלו עם אשתו, אתה משפיע על הילדים שלו. כי הוא לא יכול לקנות להם דברים שאולי אתמול הוא כן יכל לקנות להם, אתה, מש, אתה משפיע על כל הסביבה שלו. וגם בהתמחות בהוצאה לפועל, לא מצאתי את עצמי. לא התחברתי לחומר הנלמד. אם תגיע היום להוצאה לפועל, לרשות האכיפה והגבייה, ותשאל אותם מי המתמחה הכי בעייתי אי פעם, יגידו לך רז עתיה. יגידו לך, רז עטיה, אני המתמחה היחיד, נראה לי, בתולדות ההוצאה לפועל, שעבר בין שישה רשמי הוצאה לפועל. וואו. שישה רשמים. אתה מבין? כל החיים אתה נמצא באמונה עם עצמך, שאתה לא טוב, אתה יודע, אתה גם לא... מת... לא, לא... היום אני מבין שאני פשוט לא, לא נתנתי למסגרות. לא הייתי טוב במסגרות, בגלל זה היום אני עצמאי. היום אני מבין שאני לא טוב כשכיר, <laughs> אני לא טוב כ... אני לא טוב בכלל במסגרות. אני לא מצאתי את עצמי אף פעם במסגרות. אני תמיד הלכתי נגד המוסכמות, תמיד רציתי לפרוץ את הגבולות. אתה יודע, היו כל מיני חוקים, ואני אהבתי ללכת כנגד החוקים. כנגד מה שהחברה מכתיבה. היום בדיעבד אני מבין שהאנשים הכי יצירתיים בעולם
0: הולכים נגד.
1: הולכים נגד המוסכמות. הם אלה שפורצים גבולות, הם אלה שפורצים את המוסכמות. הם אלה שחושבים אחרת. חושבים שונה, שונה מהעדר, פועלים אחרת, והם אלה שבסופו של דבר גם משנים את העולם. כי הם, הם, הם משנים דברים שלאנשים אחרים קשה להבין שניתן לשנות. קח לדוגמה את סטיב ג'ובס, ש... שהוא חשב על פלאפון ללא מקשים. ואמרו לו, אמרו לו, בוא'נה, אתה מטורף, אתה משוגע, זה לא ילך. אתה מבין? האנשים המשוגעים היום, שמש... הם האנשים הכי יצירתיים.
0: הם אלה ששינו את
1: העולם. הם אלה שמשנים את העולם. והיום כשאנשים קוראים למשוגע... אתה שמח. אני שמח. <laughs> כי אני מבין שאני עושה משהו נכון. אם אנשים אומרים לי שאני לא מספיק משוגע... או שאני לא מקבל מספיק ביקורות שליליות, אני מבין שאני עושה משהו לא נכון. צריך
0: להשתגע קצת.
1: צריך להשתגע קצת.
0: ומי שמכיר את הטיקטוקים שלך יודע שאתה משתגע.
1: <laughs> מי שמכיר את הטיקטוקים שלי, יודע שאני משתגע, וזה לגמרי קרה, לגמרי במקרה. אני מחזיר אותך לפוליטיקה. אבל, אבל בוא פוליטיקה, נחזור לפוליטיקה. פוליטיקה
0: ומינוס בבנק.
1: פוליטיקה ומינוס בבנק, אני... רוצה כמובן שלא יפתח כבר אני מקבל התראה מהבנק על זה שבעוד שבועיים עומד להיפתח נגדי תיק בהוצאה לפועל ואני חייב להסדיר את התשלום ואני מתחיל לעזור במכרים, חברים, חברה. מבקש כסף. מבקש כסף. מבייש. מבייש מאוד. אתה מרגיש... כמו... כמו סמרטוט. מבחוץ, אתה מנסה להקרין לכולם הצלחה.
0: עורך דין, חליפות. עורך
1: דין, חליפות, פוליטיקה, אתה יודע. פתאום במקרה הם מצלמים אותי לטלוויזיה, ערוץ 12, לובש חליפה. בואנה, ואומרים, וואלה רז, שיחק אותה. מה? ובפנים? חלול. <laughs> אני מרגיש אבוד, חלול. אין לך מושג מה תעשה עם עצמך בעתיד. מה זה בעתיד? אתה כבר ילד את גדול, חביבי. תמצא, תמצא כיוון. ההורים, הסביבה, שואלים אותך, מה, מה תעשה כשתהיה גדול? מה אתה אגיד להם, פוליטיקאי? <laughs> <laughs> ובמשך שנה שלמה עסקתי אך ורק בפוליטיקה. שזה אומר? שזה אומר שחצי שנה ראשונה הייתי במפלגה. בבחירות לכנסת, רצתי, הייתי בכנסים, הייתי באירועים, הכרתי את האנשים הנכונים, ללא תשלום. רק בשביל, אתה יודע, כי רציתי לה, להרגיש משמעותי, רציתי להשפיע, רציתי שאנשים יכירו אותי, להכיר אנשים אחרים, שאנשים אחרים יכירו אותי. היום אני מבין כמה זה שזה חשוב, כמה, אם ניקח את המדיה החברתית, אם אני רוצה לחשף לכמה שיותר אנשים, אז לא הייתי במדיה החברתית, רציתי גם לחשף לכמה שיותר אנשים. Mm -hmm. ו... ואז לאחר מכן המשכתי גם אצל חבר כנסת, בפריימריז של המפלגה שלו, ואז לאחר מכן עבדתי אצל, אצל ציון עמיר, שרץ לראשות לשכת עורכי הדין. זאת אומרת, שנה שלמה עסקתי רק בפוליטיקה. ולא בעריכת דין, ובקושי הרווחתי כסף. ושוב, החרב על הצוואר, כי אתה מבין שאתה חייב להכניס כסף, כי אתה מבין שאתה לא יכול להמשיך לעזור באנשים אחרים, ותוך כדי אתה מנסה להחזיר כסף. עדיין, מאז, עוד לך להחזיר כספים. ואז אני אומר לעצמי, טוב, על החיים ועל המוות, אני פותח משרד. פותח משרד. פותח משרד. בלי לעבוד כמו בלי... במשרד. בלי לעבוד. היה אה לי את הידע מההוצאה לפועל. כן, אבל בדרך כלל... ידע לה... מאוד מאוד תיאורטי בדרך... מההוצאה לפועל.
0: ואיך הם עובדים כשכירים, נכון? נכון. כדי לצבור ניסיון, ואז כנראה אולי פותחים משרד ואולי מצליחים. אז...
1: מה שקרה הוא שניסיתי לחפש עבודה כשכיר, mm -hmm. ו... והייתי מקבל מלא לא. שכיר בתור עורך דין? בתור עורך דין. לא רציתי לעסוק בהוצאה לפועל. משהו אחר. רציתי פשוט להרוויח כסף. רציתי mm -hmm. לעבוד באיזה משרד. הייתי שולח קורות חיים. עכשיו, גם למדת במכללה שהיא לא נחשבת, גם, גם התמחית בהוצאה לפועל שזה... זה נחשב תחום מאוד מאוד נישתי, ספציפי, הוא לא תחום רחב, וגם לא מייחסים לו יותר מדי חשיבות לתחום הזה.
0: Mm
1: -hmm. ואז שום מקום לא רוצה אותך. התקשו אותה באמצעיית עבודה. לא רק שהתקשאתי. לא מצאתי. אף לא רצה אותי. לא העבודה, לא? כאילו הלופ הזה ממשיך. אפילו ה... הלופ הזה של הכישלונות ממשיך.
0: אין כסף, לא פה, לא, כסף, לא שם. אין
1: כסף, שוב הילדות חוזרת אליי, שוב אני מרגיש לא שווה. כי אף משרד לא רוצה אותי. ובהחלטה, בזמן
0: הזה, בהחלטה אחת, אתה אומר, אני פותח על משרד? על החיים ועל
1: המוות, כי כבר לא נותרה לי ברירה אחרת.
0: פותח משרד.
1: אף אחד לא רוצה אותך. אף משרד לא מקבל אותך לשורותיו. גם המשרדים, <laughs> אתה יודע, גם כשאתה מוכן להתפשר, עושים לך טובה, כאילו. בקושי עושים לך טובה.
0: טוב, אתה מביא את לא פה מספיק מוערך.
1: כי אתה לא מספיק מוערך, אתה יודע. גם למדת מכללה, גם עבדת בהוצאה לפועל. ש... אף משרד לא רצה אותי. אף משרד לא רצה אותי. תוך כדי אתה רואה לנו כבר אנשים, וואלה כבר שנה עובדים במשרדים, במשרד עורכי דין, אנשים שלמדו איתך. איפה אתה? מה, מה אתה עושה עם שלך, בן אדם? מה נסגר איתך? גיל 28. אתה כבר לא ילד. חייב לעשות משהו עם החיים שלך. ולא הכרתי משהו אחר חוץ מעריכת דין. למרות שלא רציתי להתעסק בזה, דרך אגב. אבל
0: היית חייב כסף. הייתי
1: חייב כסף. לא היה אני... לך משהו אחר שהכרתי. לא היה לי אותו. משהו אחר שהכרתי. הבנתי שבפוליטיקה שה... אני כנראה <laughs> <laughs> לא ארוויח כסף. גם זה... בפוליטיקה זה לא עבודה יציבה. ואני מחליט לפתוח משרד ללא משאבים. בחובות.
0: בקושי עם ניסיון.
1: בקוש... בלי ניסיון.
0: כן, okay, התמחות היא לא ניסיון?
1: ההתמחות היא ניסיון מאוד מאוד תיאורטי. Mm -hmm. ובחרתי לפתוח משרד בתחום של תעבורה, ולא בתחום של הוצאה לפועל.
0: וזה תחום שאתה לא
1: חי אותו. תחום שאני לא חי אותו, עשיתי קורס מקוצר כזה של
0: מתי חודשיים.
1: מתישהו בתואר? לא, באחריה, אחרי, אחרי שהוסמכתי. עשיתי קורס מזורז כזה ששולחו צ'יים מאוד מאוד תיאורטי, אין שם פרקטיקה, והכרזתי על עצמי כעורך דין תעבורה. רז עטיה, עורך דין תעבורה. עצמאי. עצמאי.
0: קורה שם? לקוחות, דברים, מה קורה שם?
1: שום לקוחות, שום דבר, אף אחד לא מכיר אותי. כן. אין לי ניסיון בבתי משפט אפילו, אפילו בבתי משפט אין לי ניסיון. ואז תוך כדי שאני עצמאי אני מתחיל לצבור ניסיון, קצת מהאחי הגדול שהוא מתעסק ב... התעסק אז בתעבורה, קצת מעורכי דין. הלכתי ילח, לכל מיני בתי משפט לתעבורה, ראיתי איך זה נראה מהצד. Mm -hmm. בדיונים, בחקירות, איך עורכי דין מת, מתנהגים, איך הם מנהלים משאים מסע, ומתנים, אבל לא עבדתי במשרד. עצמאית, למדת לבד. למדתי לבד. שזה לא משהו שאני ממליץ לעורכי דין לא, בתחילת דרכם.
0: לא, כאילו כל הדרך ממש כל
1: לא לגמרי. לפתוח לא, משרד בלי לא ניסיון. לא שגרתי, הכל כנגד המוסכמות. ואתה יודע, אתה, אתה מודיע פתאום לחברים, למשפחה, שאתה פותח משרד. והם אומרים לך, מאיפה תביא לקוחות? עזוב מאיפה תביא לקוחות, אין לך ניסיון ואין לך ידע ואין לך כסף. ואיך תשקיע ואיך... עזוב, ואיך תמתג, איך תמתג? אין לך כסף אפילו לבניית לוגו. <laughs> לבני... אין לך כסף לשכור מקום, אין לך... אין לך כלום. ואני מתחיל. <אם>... ואין לקוחות, אתה יודע. בהתחלה התחלתי מהבית, אין לי מחשב. התחלתי, אתה יודע, התחלתי לשווק את עצמי, אתה יודע, העליתי כל מיני סטוריז. Uh, רזתיה, משרד עורכי דין, <laughs> תעבורה. ואנשים, אתה יודע, אומרים לך, בואנה, כל הכבוד, אלוף, תותח.
0: לא יודעים מה קורה.
1: תותח, לא בואנה, איזה, איזה מלך. מה, סיימת עכשיו את ה... סיימת לפני שנה את הלימודים? אין לך ניסיון, אין לך ידע, אתה פותח משרד, בואנה? חבל. <laughs> חבל על הזמן. וכרגיל, בתוך תוכי, מרגיש חלול. חלול כי אין לי כלום. יש לי רק את האדם מבחוץ, שזה קצת נעים, על מחיאות כפיים מבחוץ, שכאילו פתחת משרד ואתה בעל עסק? תודה. אתה פתאום, אתה פתאום רואה את כולם, כולם שואלים אותך, מה קורה, מה אתה עושה? אני בעל עסק, יזם, ככה, עם עמידת סופרמן. אתה יודע, עמידת סופרמן, אני יזם, אני בעל עסק. ופתחתי את המשרד בראשון לראשון 2020. ומשרד בתחום של תעבורה. לא היו לקוחות. ופתאום חודשיים אחר כך. נכנסה הקורונה לחיינו. ההתחלה, של ההתחלה שלה. ההתחלה של הקורונה. הסגרים, הבבלגל. במרץ 2020, אני לא אשכח את זה. כי אני הייתי בעל עסק בתחילת דרכי, ופתאום קורונה לפרצוף שלי. ופתאום, עזוב שאני לא יכול, עזוב שעד אז לא, לא היו לי לקוחות, פתאום אתה אומר, אין שום... זכות קיום למשרד שלי. אין שום, אין שום זכות קיום לעסק ]Station. שלי. לא היה כל כך סיכוי לפני. אין סיכוי לפני, אז בטח שעכשיו אין סיכוי.
0: היא מלא.
1: אתה רואה את כולם, סוגרים עסקים. בלגן מטורף. בלגן מטורף במדינה. כולם פושטים את הרגל. אז אתה, בלי ידע, בלי ניסיון, בלי מקצועיות, בלי כסף, אתה תשרוד את הקורונה ותביא לקוחות? ואתה מרגיש עם עצמך אבוד, וכל הלופ הזה ממשיך. אתה חווה כל הזמן כישלונות, מה נסגר? ובאותם רגעים, כאילו קיבלתי איזשהו מסר מהיקום עם עצמי. שזהו, אני לא יכול להצליח. די, כמה סימנים. זה כבר הסוף. זה כבר די, די. מה, אתה בא, פותח משרד, אומר יאללה, never give up. פותח משרד, על החיים ועל המוות, בום, קורונה. מה הסיכויים? <laughs>
0: סיכויים נגדך.
1: סיכויים נגדי לגמרי. מה הסיכויים שאני אשרוד? מה הסיכויים שפתאום תפרוץ לקורונה? כאילו, הכל בא לרעתי, ובאותו רגע... אתה אומר, הכל לרעתי. העולם לא רוצה שאני אצליח, העולם לא רוצה שאני אגדל. ואז אני אומר לעצמי, טוב, אולי זה לא בשבילך לפתוח משרד, תחפש עבודה כשכיר.
0: בתור, בתור עורך דין.
1: בתור עורך דין. בזמן שאני עצמאי, הרי עורך דין חייב להיות עוסק מורשה. כבר פתחתי, פתחתי עוסק מורשה.
0: בוא, אני איתו משהו.
1: עורך דין רזתיה. עכשיו, לא בוא נעשה איתו משהו. פשוט לא, אמרתי, אני לא יכול לעשות כלום. כי יש לגב, קורונה. רגע, אם אתה הולך לעבוד
0: בתור שכיר, אתה... אתה לא צריך עוסק מורשע, אתה לא שכיר. אתה שיש. שכיר. אוקיי. שאם אתה, אוקיי.
1: אז חיפשתי עבודה כשכיר, ופתאום מצאתי איזה משרד בתחום של הוצאה לפועל. עוד פעם, מצאתי לה לוקח? כשכיר. אמרתי, התפשרתי, אתה יודע, שיש, בתקופת ש... השעיר. מה שיש אתה לוקח. מה שיש אני לוקח, אני חייב קצת כסף, עם שום אוויר. עדיין כל הלחץ הכלכלי הזה. ואז התקבלתי לעבודה, תקופת הסגר הראשון, מתחיל לעבוד במשרד עורכי דין של הוצאה לפועל, ו...
0: דווקא ו... להם ו... היה הרבה עבודה בקורונה, ו... כנראה. והיה להם
1: הרבה עבודה, <laughs> ופתאום אני אומר לעצמי, בשעה הראשונה שלי במשרד, בואנה, אתה לא צריך להיות פה, מה אתה עושה פה? עוד פעם. זה לא המקום הטבעי שלך. עוד פעם. מה אתה עושה פה? וכאילו ככל שהשעות עברו, אני לא אומר לך שנים, אני שעות. לא אומר לך ימים. ש... ככל שהשעות עברו. והיית
0: חייב את העבודה <laughs>
1: הזאת. הייתי חייב את העבודה הזאת, ועד שסוף סוף מישהו קיבל אותי לעבודה.
0: אתה סופר את השעות, אתה אומר לא, אני, אני לא פה. השעות, אני אני אומר בואנה,
1: מה אני לא יכול להיות פה? אתה מסוגל, אני לא רואה את עצמי עובד כשכיר. וסיימתי את היום הזה. זה היום ראשון, יום ראשון בשבוע, סגר ראשון, כולם בבית, כי יוצאים, אני עורך דין אז אני יכול לצאת מהבית, ויום למחרת אני מגיע, עובד כמה שעות, אני אומר בוא'נה, אני לא מסוגל להיות פה, לא מסוגל להיות פה, לא מסוגל להיות פה, אני בא למעסיק, אני אומר לו, לא, תקשיב, אני מתפטר. הוא <laughs> אומר לי, מה?
0: אני לא מאמין לך.
1: אני אומר לו, תקשיב, אני לא מסוגל להיות פה. זה לא המקום שלי. הוא אומר לי, תקשיב, הסיכוי שלך בתור עורך דין מתחיל למצוא, בתור עורך דין צעיר, מתחיל בתחילת דרכו, הסיכוי שלך למצוא עכשיו עבודה במשרד, אפסית. הוא אפסי. על אחת כמה וכמה כשמדובר ביוצא מכללה. לא מובילה בכלל, ובזה שהתמחיתי בהוצאה לפועל, שזה תחום מאוד נישתי וספציפי. ואז אתה יודע, אתה נצמד עם הגב להכיר, אין לך יותר סיכוי לכלום, ואז אתה אומר, טוב, אני הולך על המשרד בכל הכוח. איזה משרד? המשרד שלי. חוזר לעבוד, לח... 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 קושש אולי איזה כמה לקוחות. לקוות שתהיה עבודה. לקוות שתהיה עבודה.
0: לא המשכת שם. לא המשכתי. וואו.
1: אחרי 24 שעות, זאת אומרת, התפטרתי לאורך... מהעבודה.
0: לאורך כל הזמן בעצם, למרות זה שלא היה לך כסף, היית חנוק כמו שאתה אומר מבחינה כלכלית. למרות כל הדבר הזה, לא הפסקת לרגע לקשיב לעצמך, וכשהרגשת שזה לא זה, אז זה לא זה. ולא משנה עכשיו בחוץ, וכמו שאמרת מקודם, הבחוץ לא שינה, יותר שינה לך בפנים, והבפנים לא ישב לך, אמרת זה לא המקום שלי, כי הכל...
1: עם הבפנים לא הרגשתי שלם עם עצמי.
0: ולמרות כל המצב, החלטת... החלטתי ו... כנגד כל עם... הסיכויים.
1: הלכת עם עצמך. להתחיל לנהל משרד בתקופת הקורונה, בתקופת הסגר. ואתה יודע, אין לך יותר מדי אמצעים. אני רוצה להתחיל, איך אתה, אתה מגייס ללקוחות ראשונים, דרך שיווק. קצת מאוד קשה לשווק בתקופת הקורונה, גם אין לך כסף, אין לך אמצעים, אין לך ידע, זה גם לא... זה לא בעל עסק שעכשיו, אתה יודע, הופך להיות איזה קואוצ'ר או מאמן או לא יודע מה. אתה יש לך פאקינג אחריות על אנשים. אסור לך פתאום לעשות איזה פשלה, רשלנות מקצועית, אתה יודע, דברים כאלו. השם שלך, בטח. הש... עוד אין לך שם, אבל אתה פוחד להשחיר את השם שעוד אין לך. <laughs> ואני מתחיל, ובאותו רגע אני אומר... אני אומר עם עצמי, ואני אומר לכל אותם עורכי דין בתחילת דרכם שצופים בנו, ולכל בעלי עסק שצופה בנו, באותו רגע אני אומר לעצמי, אני פשוט לוקח כתר דמיוני, שם אותו על הראש, ומכתיר את עצמי כעורך הדין הכי טוב בכל היקום. מבלי שיש לך את הכסף, את הידע, את הניסיון, את... מבלי שיש לך כלום. אתה מכתיר את עצמך כעורך הדין הטוב ביותר. אתה אומר לעצמך, מעכשיו זה אני כנגד כל הסיכויים, זה אני כנגד העולם, זה אני כנגד כל האנשים שמאז... גיל צעיר, ועד אז לא האמינו בי, זה אני כנגד כל הסיכויים. וזה נתן לי את התמריץ להמשיך בכל לקוח. והייתי משווק את עצמי. והייתי מנסה לקושש לקוחות, וכל כל פרוטה שהייתי לוקח, הייתי שם אותה על שיווק. שמה זה שיווק? זה בניית לוגו, זה בניית אתר. התחלתי לשווק את עצמי קצת בסטוריז, באינסטגרם, לא יותר מדי. ולמען האמת, בכל שנת 2020, אוקיי? בקושי היו לי לקוחות. בקושי היו לי לקוחות.
0: נשארת כזה קצת מעל המים.
1: נשארתי קצת מעל המים. קצת. כי לקחתי הלוואה אה. מהבנק,
0: אוקיי, אז היו הלוואות.
1: ופירקתי את כל החסכונות.
0: הולים.
1: ופירקתי את כל הכספי פנסיה שהיו לי. אולין. ממש.
0: האמנת בעצמך? הולים. כולל הלוואה, כולל הכול.
1: מה עושה בן אדם שמכריז על עצמו שהוא הכי טוב שיש?
0: אולין.
1: הולך הולים. מה שיהיה, יהיה. די, כבר אין לך משהו אחר לעשות. אתה כבר בתוך זה. לא מצאת עבודה כשכיר, לא מצאת דברים אחרים. כל הסיכויים נגדך, וזה נותן לך את המנוע הכי גדול לצמיחה.
0: אולי אצלך. אני חושב שהרבה אחרים, יום... אחרים היו הרבה אנשים אחרים. היו מוותרים במצב שלך.
1: נכון. לגמרי. הרבה היו מוותרים. כי כשכל הסיכויים נגדך, אז ברור שאתה תוותר. אבל... לאורך כל החיים, אם נסתכל אחורה, ברגע שהרגשתי קצת לא שלם עם עצמי, אז לא נשארתי במקום הזה.
0: Mm -hmm.
1: לא נשארתי במקום הזה. אני חייב להרגיש בן אדם שלם עם עצמי. שאני עושה באמת את מה שבא לי לעשות, אני עושה את מה שיש לי תשוקה אליו. לא הייתה לי תשוקה לעריכת דין? הלכתי לפוליטיקה. לא היה לי סיכוי בפוליטיקה? פתחתי משרד, כי זה היה הדבר הכי נכון לעשות. לא פתחתי משרד ממנוע של תשוקה, ממנוע של עשייה, של עזרה לאנשים אחרים. פתחתי את המשרד ממנוע של הישרדות קיומית. אשכרה הישרדות קיומית. ובשנה הראשונה אין לי לקוחות. שנת 2020, שנת הקורונה, הייתי חייב לקחת הלוואות והלכתי אול אין השקעתי הכל בעסק לא הייתי יוצא, לא הייתי רואה אנשים ניתקתי את עצמי מכל הסביבה ואמרתי שאני חייב סוף סוף להצליח עזוב להצליח, להרגיש משמעותי אמרנו, האדם מחפש משמעות אמרתי, די, all in, אני הפעם מחפש את הדבר הזה שאני רוצה לעשות לאורך כל החיים, אולי רוב החיים. ושנת 2020 באמת שנה גרועה לכל הדעות. שנת 2021, פתאום, אתה יודע, אני מתחיל לשווק את עצמי. והלקוחות מתחילים להגיע. מפה לאוזן. בהתחלה הייתי לוקח עבודות בחינם, דרך אגב. הייתי מייצג אנשים בחינם, רק בשביל שיכתבו לי מכתבי המלצה.
0: מדהים. אחלה דרך. וזה אחלה, אחלה דרך, דרך לכל בעל עסק שרוצה,
1: שרוצה כמה שיותר, אתה יודע, ביקורות טובות. כן.
0: אין לך לקוחות. אין לך לקוחות. תביא לקוחות.
1: בחינם. תביא לקוחות. בחינם. בתמורה להמלצה. בתמורה אין. להמלצה. אז התחלת לאסוף המלצות. התחלתי לאסוף המלצות. אבל התחלתי לפרסם את ההמלצות כאילו משרד עורכי דין מיליון דולר. <laughs> <laughs> התחלתי לפרסם את זה בכל מקום, פתחתי עמוד עסקי, אתה יודע, התחלתי פתאום ללמוד את עולמות השיווק. ואללה, התאהבתי בזה. הכל חלתי, לבד, נכון? התחלתי לאהוב את זה, לא היה לי כסף. הכל לבד. בהתחלה לקחתי איזה איש מקצוע mm
0: -hmm.
1: שישווק בשבילי, mm -hmm. וזה היה נראה כל כך גרוע. ואמרתי לו, לא, עזוב את זה בצד, התחלתי גם קידום ממומן בפייסבוק, ואז הבנתי שזה גם טעות, כי אתה לא יכול, זה גם לרוב, לכל בעלי עסקים. כבעל עסק שאף אחד לא מכיר אותך, אתה לא יכול פתאום לצוץ למישהו בפרסום ממומן, ולקוות שזה, שזה באמת יעבוד. לגמרי. זאת הטעות הכי גדולה, ורוב בעלי העסקים... הולכים לטעות הזאת וממונים את מרק צוקרברג ואת גוגל ומשלמים עשרות אלפי שקלים בשביל קידום מאומן. הבנתי שהבן אדם שמכיר את העסק שלי הכי טוב, זה אתה. זה אני. אף אחד לא מכיר את העסק שלי. לא מרק צוקרברג, לא הבעלים של גוגל ולא משווק, ממתג כזה או אחר. רק אני מכיר את העסק שלי. והתחלתי לשווק את עצמי. לא הבנתי בדיוק מה אני עושה, לא הבנתי איך אני עושה. התחלתי באמת, אבל התחלתי באמת לצלול לעולם הזה של ההתפתחות האישית. כבר בתחילת הקורונה. כשהיו סגרים, התחלתי לקרוא ספרים, התחלתי להגיע להרצאות, כשהיו, התחלתי לצלול לעולם הזה של ההתפתחות האישית. שבסוף, מה הוא אומר לך? שאתה יכול. בגמרי. שאתה הכל יכול בסוף, <laughs> וזה, <laughs> מה שאתה... וזה מה שרציתי לשמוע, שאתה יכול לעשות את זה, אתה יכול כנגד כל הסיכויים לנצח את העולם. וזה אשכרה עזר לי, והתחלתי לקרוא ספרים, התחלתי להשאיר את הידע שלי, ולמרות שבאותם רגעים, אתה יודע, אתה לא חווה איזו הצלחה מטאורית, עם עצמך אתה מרגיש טוב. אתה מרגיש שלם עם עצמך, אתה פתאום, אתה פתאום קורא על כל מיני אנשים שחוו כישלונות, חוו קשיים והצליחו בסוף. אז אם הם יכולים, אז למה אני לא יכול? וניתקתי את עצמי עם, עם כל מה שקרה בעבר והסתכלתי לעבר העתיד.
0: כבר השתנתה לך התפיסה.
1: השתנתה לי התפיסה, לא אגיד שהאמנתי בעצמי לאור... כמו באמת... כמו שבאמת בן אדם צריך להאמין בעצמו בתחילת הדרך, אבל האמנתי בעצמי הכי טוב שאני <laughs> יכול.
0: <laughs> אז.
1: אז כן. והתחלתי... כרגע אם אתה בטח מאמין הרבה יותר. כאילו
0: לזה... ככל
1: <יצמת> שאתה חווה יותר הצלחות, וככל שיותר ויותר אנשים מהצד מוחאים לך כפיים ואומרים לך אתה טוב, וככל שאתה מצליח להתגבר על הגבולות האלה של הלחץ, של הקושי, של הפחד, ככה, אתה יותר מאמין אתה בעצמך. אתה יותר מאמין בעצמך.
0: מתי היה הפיצוץ הגדול?
1: הפיצוץ הגדול זה היה כשהתחלתי, התחלתי פשוט לכתוב על עצמי, למעשה בשיווק עצמו, התחלתי לכתוב על עצמי, והתחלתי פשוט פתאום לכתוב על, ה... על זה שעוד לפני כן, בתקופת הסגר, הרי אמרתי לך, לא מצאתי עבודה, לא הייתה לי עבודה, וחוויתי קושי וכל זה. ואז הכרתי בחורה, ומצאתי את עצמי נוסע אליה בזמן הסגר. בזמן הסגר הראשון מצאתי את עצמי נוסע אליה, נפגשנו איתה בבית, כי לא היה איפה להיפגש. אסור היה לשאת מהבית. תקופה
0: זו
1: תקופה מטורפת. ופתאום אני מוצא את עצמי מתאהב בפעם הראשונה בחיים. כי, כי בעצם לא היה לך זמן. כי בעצם גם לא היה לי זמן, לא, לא, חיפש לא חיפש הייתי זה... פנו לזה, mm -hmm. לא חיפשתי בזה, ובאותה תקופה, בתחילת שנת 2020, פתחתי את העסק, כי הרגשתי בודד באמת עם עצמי. כי א', הרגשתי באמת בודד, ב', כל בני האדם הרגישו בודדים בתקופת הקורונה. ופתאום הכרתי מישהי, והתאהבתי בה. והיינו נפגשים uh, בעיקר אצלה, היא בדיוק למדה במבחני לשכה דרך אגב.
0: סגרת מעלות.
1: ממש. Uh, ואחרי חודשיים, אחרי חודשיים שלושה בערך, היא נפרדה ממני. הריסקה לי את הלב לרסיסים.
0: כי באמת היית שמה במאה אחוז.
1: הייתי שם, אני לא יודע אם הייתי שם מהסיבות הנכונות, זאת אומרת, מאוד התחברתי לזה שיש לי כתף תומכת. Mm -hmm. בזמן שאני חווה כזה תסכול בעבודה. שסוף סוף יש לי כתף תומכת. סוף סוף, אתה יודע, יש מישהו שבאמת אוהב אותך מהצד, שרוצה שתצליח בזמן שכל כך קשה לך, ופתאום הבן אדם הזה שם קאט לקשר שלכם, ושובר לך את הלב, ופתאום אני מוצא את עצמי דיין לקוחות. ואני בוכה במהלך היום, וקורונה, והכל ביחד. קשוח. קשוח מאוד, וכמה קשיים, כמה דברים אתה חווה. שאתה כבר לא, אתה לא מצליח להכיל את הכל ביחד, מה? אתה לא מצליח להכיל את הכל ביחד. ואז נזכרתי במשפט. שסבת שלי זיכרונה לברכה, שנפטרה לפני כמה שנים, אמרה לי, היא אמרה, לך, היא אמרה לי, כש, כשקשה לך רז, תחפש למי אתה יכול לעזור.
0: ולא.
1: וזה משפט מדהים. תחשוב על זה, כי... כי הוא ש... לא הגיוני. הוא לא הגיוני. <laughs> רוב האנשים שישמעו את המשפט הזה יגידו, בואנה, זה המשפט הכי מטומטם שמעתי. ליזם... הכי בנאלי ששמעתי. לי
0: זה מסתדר.
1: אבל זה, מסתדר. זה... כל לא כך הגיע. נכון. <laughs> ופתאום באותה תקופה, רק פתחתי את העסק, אין לי לקוחות, קצת עולם התפתחות האישית וזה, אבל, אתה יודע, אין לי יותר מידע, יש לי את הקשר הזה, את הזוגיות, hey, בדיוק נפרדנו. כל ביחד, קצת חובות, קצת פה, קצת פרידה, הכל והכל. ופתאום אני מתחיל לעזור לאנשים אחרים. עוד לא, אני לוקח תיקים בחינם, גם בשביל הפרסום, חלק בשביל באמת לעשות טוב, להרגיש טוב עם עצמי. פתאום התחלתי לחלק סלי מזון לניצולי שואה. וואלה. התחלתי לחלק סלי מזון לניצולי שואה.
0: ממקום של בא לי לעזור. ממקום
1: של וואלה, בא לי לעזור, ופתאום אני קולט שכל הנתינה הזאת ממלאת אותי באנרגיה. זה מטורף. כי רע לך, ובמקום להישאר ב... בכל הרע הזה... להישאב לזה. להישאב לתוך זה, אתה mm -hmm. יוצא מעצמך, מביט ימינה. מביט שמאלה, ובודק למי אתה יכול לעזור. משקרו. לא ממקום של... ממקום קצת אגואיסטי, כי מצד אחד אתה רוצה לעזור, מצד שני זה בשביל לעשות טוב לעצמך. נכון. ואני מרגיש שזה וואלה ממלא אותי באנרגיה. כל זה שאני עוזר לאנשים. כשאתה מביא סל מזון... לניצול, לניצולת שואה בת 80, שזה הזיה שהמדינה לא דואגת לה.
0: הזיה.
1: והיא פתאום, אתה לה בדלת, והיא רואה את הסל מזון. עכשיו, זה אפילו לא סל מזון עשיר, זה שקית עם כמה מוצרים, מוצרי מזון בסיסיים. אני מספר את זה, בא לי לבכות, באמת. מוצרי מזון בסיסיים לניצולת שואה, כיכר לחם, כמה מוצרים, כל הסל מזון הזה היה בשווי של 50 שקל, 60 שקל. והיא פותחת לי את הדלת והיא אומרת, וואו, תודה רבה, תודה רבה לך, תודה רבה שאתה עושה את זה. מרגיש. בוא תיכנס, אני נכנס, והיא מתחילה לבכות, וניצולה שואה. וזה להרגיש משמעותי עבור אנשים אחרים. מרגיש. זה, זה להרגיש משמעותי עבור אנשים אחרים. שאתה עוזר לבן אדם, ופתאום אתה, אתה לא חושב על הצרות שלך בכלל. אתה חושב נטו על הבן אדם האחר. באותו רגע שאני עוזר לניצולת שואה, או שאני עוזר למישהי, למישהי אם חד-הורית, שיש לה תיק בהוצאה לפועל, ואני עוזר לה עם זה, וואלה, אני לא רק עוזר לה, אני לא רק עוזר למשפחה שלה, אני עוזר כאן לעצמי. מדהים. כי אם לך לא טוב, ואם לך רע, אז תחפש למי אתה יכול לעזור. ו... ואז לקחתי את זה כסוג של סטארט-אפ. <laughs> אמרתי, בואנה, ככל שאני אעשה יותר טוב בעולם, ככה יהיה לי הרבה יותר טוב. זה אשכרה עובד, הדבר הזה. כאילו, אתה עושה טוב ליקום, לעולם, והיקום מסתכל ומחזיר לך. אתה מבין? אתה בא לעזור למישהו מבלי, מבלי, מבלי שיש לך כוונה להרוויח.
0: אתה לא מצפה לתמורה. ואתה לא מצפה
1: לתמורה, וזה באמת עושה לך טוב. ואז אה, נזכרתי ב... ואז פתאום חשבתי על אה, אימא של חבר שלי שנהרג לפני עשר שנים,
0: וואו.
1: בתקופת הצבא, כשהיינו חיילים. Um, um, במשך עשר שנים היינו, מאז ועד היום, הוא נהרג בגיל 19 והיום אנחנו בני 30. הוא לא מזמן חגג 31. ולאורך כל השנים, עשר שנים, ההורים שלו ניסו דרך להנציח אותו, להנציח את שמו. ואז התקשרתי אליו ואמרתי לה, קלאודיה, יש לי רעיון, אולי נקים עמותה לזכרו של דן. מהמקום הזה של, אתה יודע, לעזור, ופתאום שמעתי בשיחה את, ה... את זה שהיא מתרגשת מאושר, משמחה, והיא אומרת לי, וואו, זה רעיון מדהים. ו... ופתאום אנחנו מתחילים להוציא דברים לפועל, מתחילים להקים את העמותה, אתה יודע, מנהלים פגישות, אנחנו החברים של דן, המשפחה שלו,
0: וואו.
1: ופתאום מקימים את העמותה.
0: שקיימת, אגב, עד
1: היום? נקראת החברים של דן. מדהים. ותראה, ממקום, ממקום של קושי,
0: ממקום מאוד נמוך,
1: ממקום מאוד נמוך, אתה יודע, אתה פותח עסק, משבר קורונה, אין לקוחות, הכל לא לטובתך, אין לך כסף, אתה לא מעריך את עצמך, חברה שלך נפרדת ממך, אתה לרגע לא חושב על עצמך, אלא חושב על הצד האחר. פתאום מבין שאתה... שזה ממלא אותך. ולמעשה, הרעיון הזה של להקים עמותה לזכרו של דן, חבר שלי, הרעיון הזה לא היה קם. אם ו... לא המקום הקשה. אם לא המקום הקשה. כי אם הכל היה הולך by the book... היית ברוטינה של, ברוטינה, ברוטינה של העשייה. אז הייתי ברוטינה של העשייה, ולא הייתי מסתכל הצידה.
0: Mm -hmm.
1: ויש משפט מאוד יפה של הדלי למה, שאלו ביום אחד את הדלי למה, איך אפשר למנוע מאנשים להיות אגואיסטים. ואז הוא אומר, למה למנוע מאנשים להיות אגואיסטים? אגוא... אגואיסטיות זה דבר נפלא. העניין הוא להיות אגואיסט חכם. וזה משפט מדהים. שאלה די למה. כי אני תמיד אומר, במבט לאחור ועד היום, הדבר הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות בשביל עצמנו, זה לעשות טוב למען האחר. כי לעשות טוב למען האחר, זה הדבר שהכי ממלא אותנו. אין מה לעשות זה... זה, זה, זה מיסטי ממש. אני, אתה עושה טוב ליקום ואתה מקבל את זה בחזרה פי כמה וכמה. וזה מדהים, רק ממקום של, של הקושי הזה, של כל הקשיים האלו שאתה חווה, אתה רוצה פשוט להעצים את עצמך. אתה יודע, אומרים, אומרים, אומרים לקרביים, כשאתה במסע עכשיו, כלוחם, בקשה לך, איך אתה יכול להתגבר על כל המסע הזה, על כל הקושי? תסתכל אחורה שנייה. איך, תעזור, אחורה? לו. איך תעזור לו? לך תעזור לו. ואז הוא מלא אותך באנרגיה ובכוח. מדהים. ולדעתי זה, זה המסר שלי היום בחיים, כאילו, באמת.
0: עם זה אתה הולך.
1: עם זה אני הולך לאורך כל הדרך בכל דבר שאני חושב לעשות. אני חושב איך אני יכול, אני חושב קודם כל לא על עצמי, אני משתדל להתנתק מעצמי ולחשוב איך אני יכול להיות משמעותי עבור בן אדם אחר.
0: אגב, הפרק הזה יכול להיות מאוד משמעותי עבור מלא
1: אנשים. אני מקווה מאוד. שאני גם מקווה שמי שיאזין
0: לו יקבל ערך ויקבל ככה תפנית, אולי בחשיבה, אולי יעזור לו קצת עם החיים שלו. אני בטוח שזה יכול לעבור את ערך
1: ולעשות.
0: כי בסוף, uh, בסוף...
1: משהו יוצא לכם. משמעות החיים, מהי משמעות החיים? משמעות החיים היא להיות משמעותי עבור מישהו אחר. זה לקום בבוקר ולדעת שמישהו אחר זקוק לך, מישהו אחר צריך אותך. המעשים שלך, המילים שלך, יכולים... לשנות את היום
0: החיים, של מישהו אחר. וגם את
1: החיים. וגם את החיים של מישהו אחר. אממ... ואם נחזור אחורה, אמ�... אחרי שכבר התחלתי לשווק את עצמי והעסק כבר התחיל לעבוד, שנת 2021... Okay. אה... אפשר
0: להגיד שזאת שנת הפריצה?
1: שנת הפריצה. מה גרם לפריצה? מה גרם לפריצה? השיווק. לא היה שיווק אגרסיבי, אבל התחלתי לדבר על כל מיני דברים מהעבר. זאת אומרת, התחלתי לדבר על זה שאני מקים עמותה. וגם פרסמתי את זה שתרמתי מהחצב. בעבר. ופתאום מזמנים אותי לאולפן חדשות להתראיין על העמותה. וואלה. ופתאום מזמנים אותי לאולפן חדשות לדבר על התרומת מוח עצם.
0: אז התחילה החשיפה.
1: ופתאום, אני מבין את הכוח של היקום שמחזיר טוב <גל> למי שעושה טוב לאדם אחר.
0: התגלגל הכל חזרה.
1: פתאום הכל חוזר, ופתאום אני מוצא את עצמי באולפני חדשות, ופתאום רואים אותי. ו... תחושה מדהימה, אתה יודע, שפתאום בא מראיין ורוצה באמת לשמוע מה יש לך להגיד, מה יש לך לספר. הרי יש לי סיפור, ואשכרה בן אדם אחר קורא לי לאולפן חדשות בשביל שאני אספר את הסיפור שלי... מדהים. לעולם. מדהים. זה תחושה מדהימה.
0: זה עזר לך להרים את המשרד בעצם. ו... זה. זה
1: עזר לי להרים את המשרד, ומפה לשם התחלתי להכיר אנשים מפיקים, מלהקים, יחצנים, פה, שם, התחלתי להגיע לאולפני חדשות, והשיא היה כשהתראיינתי למהדורת השבת של הילה קורח בערוץ 12, בו. שזה פריים טיים מטורף.
0: ואחרי זה מה יש? מבול של פניות? ו... <laughs>
1: האמת שלא כמו שחושבים, לא כמו שחושבים. כי בסוף, בסוף הטלוויזיה היא לא כמו פעם. פעם זה, פעם זה היה ממש. אז כן, התחלתי לפרסם את כל ה... אפילו לא התחלתי לפרסם את הקולט שהייתי מצטלם והייתי מתראיין באולפני טלוויזיה ולא היה לי אומץ לפרסם את זה כפוסט באינסטגרם. למה? מה, זה לא משנה? שאלה טובה, <אז> זה אולי... זה לא
0: מספיק מעניין החלילה? אולי... מה, מה... מה חשבת זה על זה? זה יישמע
1: קצת עצוב, קצת רדוד, פחדתי שלא יהיו מספיק לייקים. אז? אז. היום אתה
0: לא חושב ככה.
1: פחדתי שאולי אני מושך יותר מדי תשומת לב. אתה יודע, עורך דין צעיר בתחילת דרכו, מה אולפני חדשות? אולי זה לא הזמן. כאילו לא היה נעים לך פתאום. לא היה לי ציד. נעים, כן, אתה יודע, יש עורכי דין של 20-30 שנה, שמעולם לא היו בחדשות, מעולם לא הזמינו אותם. ופתאום אני, מי אני בכלל שיזמנו אותי לאולפני חדשות? מה קורה פה? ואין לי את האומץ. ו... אז מה השתנה? עד לפני, עד לפני חצי שנה.
0: ואני רגע רוצה לחבר את זה, בעצם כל התוכן וידאו שאתה מעלה התחיל רק לפני חצי שנה?
1: התחיל רק לפני חצי שנה. וואו. התחלת
0: לפרסם את הרעיונות. אבל
1: בכלל, עזוב את הסרטונים. הדבר היחד, עד אז לא פרסמתי את עצמי, זאת אומרת, פרסמתי את עצמי... את אמרת? את אבל בסטורי. לא כפוסטים.
0: Mm
1: -hmm. מאוד חששתי. Mm -hmm. אתה יודע, לחשוף את עצמי. גם אין
0: עורכי היה... דין שמעלים... אין
1: עורכי דין. שמעלים פח... פוסטים וסרטונים, אני לא... פחדתי מכל... לתפוס תשומת לב. Mm -hmm. ואז הגעתי לאיזה סוג של ייעוץ עסקי כזה או אחר. ושם פתאום... פתאום הבנתי שאני צריך להתחיל לשווק את עצמי. והיה לי המון <פוסטים> חומר שיווקי לשווק את עצמי. כל הראיונות בטלוויזיה... כל הקטעים האלו מרעיונות.
0: רק להעלות אותם.
1: רק להעלות. יש לך את זה, אתה, אתה, רק, אתה רק צריך להעלות, זהו. והתחלתי להעלות את התכנים. התחלתי להעלות את התכנים האלו, באמת. התחלתי לצבור יותר ויותר ביטחון. אנשים פתאום רואים אותך. בערוץ. עשר, אחד עשרה, שתים אצל, בראיון אצל הרב פנגר, כאן 11, וואו. כל ערוצי הטלוויזיה למיניהם.
0: וזה קרה ממש כאילו מפה לאוזן? וזה אוזן? קרה או
1: לגמרי או... במקרה, מפה לאוזן. זה נטו התחיל ב, בזה שסיפרתי על התרומת <אח> מהחצם, <אח> ועל זה שהקמתי עמותה, <אח> ומלהקים, אתה יודע, שהיו צריכים בדיוק איזה סיפור <אח> <אח> כזה מרגש. לקחו אותי לאולפן, התחלתי להכיר, ופתאום התחילו לזמן אותי לרעיונות, התחילו אשכרה לראיין אותי. לא על עריכת דין, כי אני לא משלם על הרעיון, אלא אני בא להתראיין על מה שאומרים לי להתראיין עליו. ופתאום אני בא להתראיין על פוליטיקה. ומי יותר ממני מבין בפוליטיקה? אני תמיד לאורך כל החיים, אתה יודע, אומרים לנו אל תראו חדשות, אני מכור לחדשות. אני מכור לחדשות.
0: מאיזה סיבה?
1: מהסיבה הזאת ש...
0: אני אישית, מה... מה... אני אישית לא מסוגל, אני אבל אני יודע מאיזה סיבה. אני
1: יודע, <אח> ה... כי כל העולם ההתפתחות האישית מבוסס על כך שאסור לך להיחשף לתכנים שליליים. תח... אתה צריך להיחשף לתכנים חיוביים. אז אני אומר, נהפוך הוא. אתה חי במדינת ישראל, לדעתי, אתה צריך להיות אקטואלי לגבי מה שקורה במדינת ישראל. וגם, זה משרת אותי. כי בסוף, אני הרבה פעמים מעלה תכנים שקשורים למצב האקטואלי. ומדבר על הבעיות שמעצבנים אותי במדינה. <laughs> וזאת מלא... אחת התשוקות שלי.
0: זה גם יוצר מלא חשיפה.
1: זה יוצר חשיפה, ומעבר לזה, זה התשוקה שלי. כן? זה תשוקה שלי.
0: אתה רואה את עצמך חוזר לפוליטיקה?
1: אני רואה את עצמי בעתיד אולי משפיע מהכנסת, כי שם זה באמת מקום של שליחות, אתה יודע, מקום שאתה באמת יכול להשפיע ממנו. ואני תמיד אומר שלכל אנשי אין לי על מה לדבר ואין לי תוכן להעלות, דברו על הדברים שעושים עושים לכם טוב, דברו על התשוקות שלכם. Mm -hmm. דברו על התחביבים שלכם, זה התחביב שלי. התחביב שלי זה לראות מהדורת חדשות בערב יום שישי. וואו. אשכרה ככה. אתה מפתיע אותי. אני, אני אשכרה כל יום שישי אחרי הקידוש, אני יותר טיפוס של בית למען האמת.
0: כן. אנשים זה... רואים זה... אותי
1: מבחוץ וחושבים שאני טיפוס פרוע. אתה יודע, עם כל הטיקטוק וכל הפרסום, בסוף אני בן אדם של בית, אני אוהב לשתות את התה עם הלימון והעננה שלי בערב יום שישי, אחרי הקידוש, הכי זקן בעולם, ולצפות בפאקינג חדשות.
0: האמת שהפתעת אותי.
1: כן, ואני אשכרה אוהב את זה. אני מקשיב לחדשות ברדיו, ואני כל הזמן מתעדכן, ואני לפעמים מדבר על זה. הוא מעלה סרטונים שקשורים לזה, ומביע את דעתי. הוא
0: כבר לא חושש, אתה מפחד, מעלה סרטונים.
1: זהו, בדיוק. ואז אני אספר לך איך הכל התחיל. איך התחלתי לעלות סרטונים? זה נבע ממקום של פחד. הפחד הכי גדול שלי עד לפני חצי שנה היה לעמוד מול במה.
0: לעמוד על במה מול קהל?
1: לעמוד על במה מול קהל.
0: מן הסתם גם בבית משפט.
1: זה פחות. פחות? פחות. אתה יודע, הייתי מתראיין באולפני טלוויזיה, הייתי מופיע בבתי משפט, אבל היה לי פחד לעמוד מול קהל. וואלה. היה לי פחד לעמוד מול אנשים. ותדע לך שכשנחשפתי לזה הרבה מאוד מחברי כנסת, שפתאום, אני רואה אותם מהצד, שעבדתי איתם, פתאום אני רואה שיש להם פחד קהל. ואיך התגברתי קודם כל על הפחד קהל? הצטרפתי לאיזו קבוצת נטוורקינג נטו, בשביל להתגבר על הפחד, על הפחד מ... מעמידה מול קהל. העדפתי mm -hmm. למות, באמת.
0: וואלה.
1: <laughs> למות. כי אתה אומר
0: וזה, זה... נכון, חייך. אבל כשאתה
1: עומד מול, מול קהל... קהל חי? כש... קהל חי, וזה לא משנה כמה. Mm -hmm. עשרה אנשים, עשרים איש, בהמשך היה... היה איזה קטע מאוד משמעותי לפני כשנה שדיברתי פתאום מול 500 איש.
0: וואו.
1: כל התיאורה עליי. איך התגברתי על הפחד הזה מלעמוד מול קהל? התיידדתי עם הפחד. הצטרפתי לקבוצת נטוורקינג לפני כשנה. לפני כשנה וחצי, בתחילת בהתחלה כשפתחתי את העסק נטו. בשביל להתגבר על הפחד הזה מלעמוד מול, אה, מול קהל.
0: אז התאמנתם שם. התאמנתי. התאמנתי.
1: Mm -hmm. פתאום אתה מציג את עצמך ב-60 שניות מול עשרה אנשים, עשרים אנשים, שלושים אנשים. יפה. Okay. פתאום אתה אשכרה מתגבר על הפחד הזה. פתאום אתה רוכש... עצמך, לגמרי. אתה רוכש כלי פרקטי באמצעות זה שאנשים אומרים, איך אני יכול להתגבר על הפחד הזה? מלחשוף את עצמי, לממ, מלעמוד מול, uh, מול קהל, מלדבר מול המצלמה. Uh, הטיפ שלי לכל האנשים האלו, פשוט להתהדהד עם הפחד. לעשות את מה שאתם חוששים לעשות, uh, אבל במלוא הכוח. זאת אומרת, באופן הדרגתי. בהתחלה הייתי מופיע מול חמישה אנשים, היה מפחיד, היה מלחיץ, אחר כך מול עשרה אנשים, אחר כך מול עשרים אנשים. פתאום אתה פחות פוחד, פחות חושש. וגם אתה... יש לך ביטחון עצמי פתאום. פתאום עולה הביטחון העצמי. Mm -hmm. ככל שאתה מתגבר על יותר ויותר חסמים של פחד. בטח. יש לנו כל הזמן חסמים בחיים של פחד. שאפשר לשבור אותם. שאפשר לשבור אותם. זה הסוד. לגמרי.
0: אנשים אומרים, טוב, לא, אני מפחד, אז, אז, אז לא.
1: אז לגמרי, להתיידד עם הפחד. והחלום הכי גדול שלי, עד לפני חצי שנה, היה לצלם סרטונים ברשת. לחשוף את עצמי. ממש פחדת מזה. ממש פחדתי, אמרתי, בוא'נה, איך אני... א', על מה אני אדבר? איך אני אעלה סרטונים כשאני לא נראה כמו אידיוט? לא ידעתי איך עושים את זה. ובום, קיבלתי החלטה פשוט לעשות את זה. ו... והסרטון הראשון שהעליתי אותו לטיקטוק, היה הפעם הראשונה שעמדתי מול מצלמה. וואלה. דרך אגב. זה הפעם זאת הייתה הפעם הראשונה. הפעם הזאת שאתה עומד מול מצלמה ואתה אומר, וואו, זה אשכרה קורה. פחד הכי גדול שלי. העליתי את הסרטון הראשון שלי לטיקטוק, הגיע לחשיפה של 130 אלף סיעות בסרטון הראשון.
0: היית בהלם?
1: בהלם טוטאלי, לא האמנתי, אמרתי בואנה מה קורה פה? מה נסגר? אשכרה אנשים מתעניינים במה שיש לי להגיד? דיברתי על תעבורה. אשכרה אנשים מתעניינים במה שיש לי להגיד. מאיפה בא באמת
0: הרעיון? אני אגב, צופה הדוק של בסרטונים שלך, אני של יודע על אתה מדבר. הרעיון של התעבורה? כן, על כל החוקים, איזה מאיפה בא כי ברעיון.
1: בהתחלה חשבתי לדבר על ההוצאה לפועל. אבל אז אמרתי... את מי זה מעניין, ההוצאה לפועל? זה לא מעניין אף אחד. תעבורה
0: מעניינת כל המדינה.
1: תעבורה מעניינת כל המדינה. זה אשכרה עניין משפטי. אני יכול בעצם להנגיש ידע משפטי. דרך
0: סרטונים. דרך
1: סרטונים לקהל מאוד מאוד גדול.
0: מדהים.
1: ועל הדרך, לעשות טוב לאנשים אחרים. לעזור להם. לגמרי. עכשיו, זה גם החוכמה. לא נכנסתי. לא התחלתי לצלם סרטונים בשביל להביא לקוחות. התחלתי לצלם סרטונים בשביל להרגיש טוב עם עצמי. בשביל להתגבר על הפחד הזה. ועל הדרך לעזור. לעזור לאנשים אחרים. ואומנם היו הרבה צפיות בסרטונים הראשונים, אבל לא היו לקוחות. בהתחלה לא היו לקוחות המטרה בראשו, בראשונה, היא לא להביא לקוחות. זה לא מה שהניע אותי בסרטונים. מה שהניע אותי בסרטונים ולאורך כל החיים זה להרגיש משמעותי, זה לעורר השראה באנשים אחרים, זה לצאת מגבולות הפחד. אותם ערכים בעצם. אותם
0: ערכים לאורך כל הדרך. ניבו אותך לאורך כל
1: התוצאה הדרך. הזאת, שאם יש, יש לקוחות או אין לקוחות מזה, לא עניינה אותך. היא לא עניינה אותי והיא לא הגדירה אותי.
0: Mm -hmm.
1: וכל הזמן, לאורך כל הדרך, אנשים, מה אנשים אוהבים לשאול? מה יוצא לך מזה? מגיעים לקוחות? <laughs>
0: <laughs> שאלה ישראלית.
1: ולך תסביר לבן אדם, לך תסביר לבן אדם שאתה עושה את מה שאתה עושה, לא בשביל להביא לקוחות, אלא בשביל להרגיש משמעותי עבור כל כך הרבה אנשים אחרים. בשביל פתאום לבנות קהילה, זה הרבה יותר גדול מלקוחות. אנשים, אתה יודע מה דופק את, ה... את האנשים? מה דופק את רוב האנשים? כשמסתכלים <אז> רק על הכאן ועכשיו, בן אדם פותח עסק, הוא לא מצליח לשווק ולהביא לקוחות, סוגר את העסק. בן אדם בא. מצלם סרטון ראשון, סרטון ש... שני, שלישי,
0: לא עבד.
1: עשרה סרטונים, עשרים סרטונים. לא עבד, בוא נזכור. לא עבד? בוא,
0: בוא נפסיק לה, עם להצור.
1: זה. בוא נעצור. בוא נפסיק עם זה. זה, 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 זה הדבר הזה שדופק את הבעלי עסקים בישראל שאין להם סבלנות.
0: בוא, רגע, סבלנות. תראה אותך. וואו, איזה סיפור.
1: בדיוק. כוחה של התמדה. הכוח של כוח רצון, כאילו, רגע, זה לא אמור להיות קל. אנשים לא מבינים שזה לא אמור להיות קל. זה אמור להיות קשה. ובסוף, כשהכל יסתדר, או כשהרבה דברים יסתדרו, אתם תסתכלו לאחורה. תגידו, אוקיי, הבנתי. ותגידו, אוקיי, הבנתי. הכל היה צריך לקרות כמו שקרה.
0: בדיוק כמו אצלך. בדיוק. זה ממש סוגר לנו את ה... בדיוק,
1: פתאום כל הנקודות מתחברות. מדהים. הייתי צריך לחוות את הקושי הזה בילדות, והייתי צריך לחוות את הקושי הזה במסגרות, והייתי צריך להיכשל במבחני לשכה, והייתי צריך להרגיש את הקושי הזה בהתמחות בהוצאה לפועל, והייתי צריך להרגיש את הקושי, את הקושי החזק הזה שאף משרד עורך דין לא רוצה אותך. ואתה נכנס לחובות, ואתה מרגיש מה זה להיות בתחתית של התחתית, ודווקא ממקום כזה, שבמשך 28 שנה אתה מרגיש כישלון, זאת ההזדמנות שלך, אם תרצה ותעשה את הפעולות הנכונות, לפרוץ גבולות שלא חשבת אי פעם שתפרוץ. מהמקום הזה, זאת ההזדמנות שלך להגשים את כל החלומות הכי גדולים שלך, שאי פעם לא חלמת שתגשים. כשעוד היית ילד. עזוב כשעוד היית ילד, עוד לפני שנתיים. פתאום אני מסתכל על זה היום, אתה יודע, אחרי שנכנסתי לרשת, וכן, בהתחלה, בסרטון הראשון, לא רק שלא ראיתי מזה לקוחות, אלא שקיבלתי הרבה מאוד ביקורות קשות מאוד.
0: מקולגות מתח אורחבים?
1: מקולגות בני אדם. הסרטונים שלי בטיקטוק הם מאוד לא שגרתיים. <laughs> למי שלא מכיר, אני, בחלק מהסרטונים אני מדבר פשוט עם תנועות ידיים.
0: מי שלא מכיר חייב לראות, ואני חייב לשאול, בנק... <laughs> <חייב> לשאול בנקודה <laughs> <הזה laughs> הזו, איך זה קרה? מאיפה זה הגיע? <laughs> כי זה תפס וזה מופיע בכל סרטון, וזה כבר... ויש
1: מאות חיקויים. <laughs> זה
0: כבר הדמות שלך, וזה כבר... כן. עם החיקויים, בדיוק, אז איפה <laughs> זה, 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 זה קרה? איך זה
1: קרה? התחלתי לציין את הסרטונים, ואם מישהו גולל אחורה לסרטון הראשון, שני שלישי, הוא יכול לראות שבסרטונים הראשונים פשוט לא ידעתי מה לעשות עם הידיים. כי אני לא ידעתי איך לעמוד מול מצלמה. אז בהתחלה התחלתי ככה לדבר עם הידיים. ואז התחלתי קצת ככה לדבר עם הידיים, והרגשתי כמו אידיוט. לא הרגשתי טבעי, אתה מבין? עם הזמן, ככל שעשיתי יותר ויותר סרטונים, פתאום השפת גוף פתאום נפתחה. אתה יודע, ככל שאתה צובר ביטחון, השפת גוף שלך נפתחת, נכון? ממצב של שבלול, אתה פתאום נפתח. פתאום התחלתי לדבר ככה.
0: זה בא, זה בא בטבעיות אתה אומר? זה בא
1: בטבעיות, לגמרי, אף אחד לא הנחה אותי. אני
0: חשבתי שזה בהנחיה.
1: <laughs> כולם חושבים שזה בהנחיה לגמרי, זה בא לי בטבעיות.
0: ואז זה, זה נתפס.
1: ואז זה נתפס, וזה אתה לא יכול להפסיק עם זה כבר. הגיע זה. למאות צפיות, אבל <laughs> תוך כדי, גם פתאום אתה מושך הרבה אש, ופתאום אתה מקבל הרבה ביקורות, פתאום חלקם מחמיאים, חלקם מעליבים. פתאום אנשים מדברים עליך מאחורי הגב. פתאום אני שומע אנשים שאומרים לחבר שלי, תגיד, מה קרה לי רז? מה הוא התחרפן? הוא השתגע? היה
0: לך קשה עם זה, או שכבר היית בשלב שלא מעניין אותך? היה
1: לי, תשמע, בהתחלה היה לי מאוד קשה, כי גם אף אחד לא תומך בעורך דין שנכנס לטיקטוק. לגמרי. אף אחד לא תומך בדבר כל כך הזוי, זה נשמע הרי זה לא יעלה על הדעת. שעורך דין שחייב להיות כל כך רציני, פתאום נכנס לאפליקציה של ילדות קטנות שרוקדות. זה לא מתאים, אז, אז המשפחה, החברים, כולם בעצם, אמרו לי לא לעשות את זה. לא ממקום שהם לא רוצים שיהיה לי טוב, אלא ממקום... ש... אתה לא תעשה לעצמך פדיחות. שאני לא. לא אעשה לעצמי פדיחות, וגם הם פתאום... הם פתאום הם ניסו להעביר אליי את כל הפחדים שלהם. Mm -hmm. אתה יודע, זה גם קורה להרבה מאוד אנשים, שהסביבה שלהם...
0: זורקת עליהם.
1: זורקת עליהם את כל הפחדים שלהם.
0: לגמרי.
1: וזה מאוד משפיע, זה מחלחל, אבל אני הייתי חדור מטרה. נטו, בגלל שלא לא הייתי תלוי בתוצאה הסופית. אלא הסתכלתי על זה שאני יכול להשפיע ולעורר השראה אה. ולעשות שינוי. הערכים. זה, אלה הערכים שלי בסוף. מדהים. לא היה אכפת לי שאני מבזבז על זה זמן, אנרגיה, כסף. אמרתי, בוא'נה, אני יכול לעשות פה משהו. יש פה משהו משמעותי לעשות. לא אכפת לי שאין לקוחות. הכל טוב. אני חי פעם אחת, יש לי פה הזדמנות לעשות משהו לא רגיל, משהו יוצא דופן. ועם הזמן, ככל שקיבלתי יותר ויותר אה, תגובות נאצה, ואני אספר לך גם אפילו שאנשים מקללים אותי לפעמים, אה, זה יותר ויותר חיזק אותי. זה יותר ויותר חיזק אותי, כי אני לא מאשים את כל אותם אנשים שבאים ומקללים אותי ברשת. עם הזמן התחלתי לדמיין את זה, איך זה יכול להיות שבן אדם בא, חוזר הביתה בשעות הערב, משוטט ברשת החברתית, רואה סרטון של העורך דין, שבסך הכל, מה, מה הוא? הוא בא לעשות טוב! הוא בא לתת לך ידע משפטי, והבן אדם הזה... הוא, הוא כותב תגובת נאצה, מקלל אותך, טורח אשכרה, מקדיש מהזמן מגיע. שלו, הזוי. מהזמן שלו, של אחרי העבודה, שהוא צריך להיות עם הילדים, עם המשפחה, עם האישה, הוא מקדיש זמן בשביל לעשות לך רע. וכנראה שאותו בן אדם, קשה לו עם זה ש... בן אדם אחר פתאום חושף את עצמו, עושה דברים לא רגילים, קשה לו עם זה, הוא לא מצליח להכיל את זה. אז אני לא מאשים את אותו בן אדם.
0: אתה מסתכל על זה מזווית כזאת.
1: אני מסתכל על זה מזווית אחרת. Mm -hmm. ובסוף, התגובות הרעות, התגובות השליליות, הם אלה שמגדילים את החשיפה. אז
0: אתה אומר להם גם תודה. אני זקוק, אתה אומר להם גם תודה. אני
1: זקוק לכל אותם אנשים. לכל אותן ביקורות שליליות, לכל אותם אנשים שמקללים אותי, ויש קללות, ופתאום אמא שלך צופה בתגובות, ואומרת לך, למה לא מקללים אותך? שמע, יש קללות מאוד מאוד קשות, מקללים פתאום את אמא שלך, פתאום אומרים לך, חבל שנולדת. ברמה כזאת, חבל שנולדת. מקללים את המשפחה שלך. עזור. חבל שלא אה, הרגו אותך בלידה. עזור. דברים הזויים. והמשפחה yeah. שלך צופה בתגובות האלה, בביקורות האלה. פתאום הם אומרים, בואנה, אולי, אולי תפסיק עם זה רגע. <laughs> אולי, איך אתה, שואלים אותי, איך אתה מסוגל להכיל את זה? אז אני אומר, אני, אני לא מסתכל, אני לא מסתכל לא על התגובות הטובות. ולא על התגובות הרעות. כי מה קורה לרוב האנשים? הם מסתכלים רק על התגובות הטובות, נכון? הם אוהבים את המחיאות כפיים מבחוץ, אוקיי? הם תלויים במחיאות כפיים של אנשים אחרים מבחוץ, ואז ברגע שיש איזו תגובה אחת רעה, הם קורסים, הם צונחים. כי, כי כל העושר, הביטחון, הערך העצמי,
0: תלוי,
1: תלוי בביקורות הטובות. ומספיק ביגורת אחת שלילית בשביל לשבור אותם. אז אני לא מסתכל לא על ביקורות חיוביות, ולא על ביקורות שליליות. אין ספק. זה מחזק אותי שבן אדם אומר ש... אומר לי תודה רבה. על מה שאתה נותן, תודה רבה על הערך שאתה מעניק. זה כיף, כן. זה כיף, אין ספק. אבל אני לא מייחס לזה חשיבות, אני לא מייחס לזה חשיבות שמשפיעה עליי מבפנים. כי מבפנים, אני עצמי, בין אם יש ביקורות, ובין אם אין ביקורות, ובין אם יש צופים או אין צופים, טוב. ובין אם יש עוקבים או אין עוקבים, אתה שלם. אני מרגיש שלם עם עצמי. אני מרגיש שאני עושה את הדבר הנכון. במקום הנכון, בזמן הנכון. ואם אתם, כל אותם אנשים צופים בנו, אם אתם מרגישים לא שלמים עם עצמכם, כאן ועכשיו בחיים שלכם, בין אם זה בעבודה שלכם, בין אם זה בזוגיות שלכם, בין אם זה בנישואים שלכם, אז תיקחו אחלה תאם עם עצמכם, ו... תתמודדו עם ההחלטה הזאת, לטוב ולרע ולרע, אבל אתם לא יכולים להישאר במקום הזה שאתם מרגישים עם עצמכם לא שלמים. כי לטווח הארוך, בן אדם, כשהוא מרגיש לא שלם עם עצמו, הוא יכול פתאום לחלוט, אשכרה. כשבן אדם לא מרגיש שלם עם עצמו, כשבן אדם לא מרגשים את עצמו, כשבן אדם מתפשר על החיים שלו, הוא אשכרה יכול לסבול, הוא אשכרה סובל עכשיו, וככל שהזמן יחלוף, זה רק יחמיר. זה, רק יחמיר. זה לא ילך ויעשה יותר טוב, זה רק יחמיר. אז תיקחו החלטה גורלית, חורץ גורלות, ותעשו את זה. מה שאתם הכי מפחדים לעשות. דרך אגב, לפעמים הדבר הזה שאנחנו הכי מפחדים לעשות,
0: דווקא אותו אנחנו צריכים דווקא
1: לעשות. דווקא אותו אנחנו צריכים לעשות.
0: לגמרי, אני מסכים זה.
1: זה. זה הדבר שאם נסתכל על זה שאנחנו נמצאים פה, ופה נמצא פחד. ואנחנו צריכים להתגבר על המכשול של הפחד, פה נמצא יהלומים. אנחנו רק צריכים לקפוץ מעל הגדר הזאת, מעל הקו הפרדה הזה שנקרא פחד. ואז אנחנו יכולים, יכולים, אני לא יודע אפילו איך לתאר את זה, יכולים להמציא את עצמנו מחדש, יכולים... להפוך להיות הגרסה היותר טובה שלנו. תראה כמה דברים השגתי מזה שהתגברתי על הפחד. יכולתי גם לא להתגבר על הפחד ולהישאר באזור הנוחות שלי, נכון? אני, יש לי עסק, הולך בסדר גמור, עוזר ללקוחות, יכול להישאר בקונכייה הזאת, להיות כמו כולם. להפך, אל תהיו כמו כולם, הלכת, תחשבו לא רגיל, תחשבו באמת. יוצא דופן.
0: נגד הכל, גם הכל הכי, הסרטונים בטיקטוק שלא היה עורך דין כזה. נגד המוסכמות. עוד שהיום כבר מחקים אותך, נכון? היום כבר יש עורכי דין בטיקטוק?
1: יש כל מיני עורכי דין. אבל היית החלוץ. אני כן, נגד הייתי היית המוסכמות,
0: החלוץ. הלכת רגע
1: המוסכמות, נגד הפחד. ו... אותם אנשים שפוחדים להעלות את הסרטון הראשון, אני אומר להם, אני אומר... עזבו את הלקוחות, אל תסתכלו על הלקוחות. Mm -hmm. תסתכלו על זה שאתם יכולים להתגבר על הפחד.
0: בשביל עצמכם.
1: בשביל mm עצמכם. -hmm. הביטחון העצמי שלכם יעלה. Mm -hmm. הערך העצמי שלכם יעלה. Mm -hmm. אתם תרגישו יותר, יותר שווים.
0: Mm -hmm.
1: בעיני כל האחרים, והכי חשוב בעיני עצמכם. וזה יעשה לכם רק טוב.
0: אני חושבת שזה אחלה מהסר.
1: ו... ובלי שום קשר ללקוחות, קח לדוגמה את uh, גרי וינרצ'אק. הוא היה מודל לחיקוי שלי בתחילת הדרך, שרק התחלתי לעלות את הסרטון הראשון.
0: וואלה.
1: גרי וי, למי שלא יודע, הוא uh, התחיל בכלל uh, מזה שהוא פרסם את ה... מזה שהוא פרסם את החנות ייהנות. של אבא שלו? במשך שנים. במשך שנים. Yeah. עשר שנים ביוטיוב. העלה מלא סרטונים. העלה מלא סרטונים. אני
0: חושב שכל יום הוא היה עושה <laughs> היה
1: מלא כל הזמן. כל הזמן. רק בהתחלה של היוטיוב. ואתה יודע, בהתחלה אף אחד לא צפה בו. ופתאום הבן אדם, אחרי עשר yeah. שנים, yeah. אנשים היום yeah. אין להם סבלנות אפילו, אתה יודע, לעלות... עשר, עשרים סרטונים. וואלה, הבן אדם מתפוצץ.
0: הוא תמיד אומר שאם אתה מתחיל לעלות אוכל, אבל אין לך סבלנות לחכות שנתיים, ושרק אתה ואימא שלך תצפו בסרטונים שאתה מעלה, במשך שנתיים, אם אין לך את הסבלנות לעשות את זה, אל תתחיל. לגמרי. זה ציטוט שלו.
1: אתה חייב סבלנות. זה לגמרי זה. אתה חייב התמדה. אתה חייב לא להיות מחובר לתוצאה הסופית, בעיני רוב האנשים תוצאה סופית מוטעת, מביא להביא לקוחות, אלא לעורר השפעה באנשים אחרים, mm -hmm. לעורר שינוי בעולם, לעשות טוב בעולם. Mm -hmm. היום הוא אחד האנשים הכי. הכי משפיעים בתחום השיווק בארצות הברית ובכלל.
0: Okay.
1: חברה שמגלגלת אלפי 100 מיליון דולר בשנה. משפיע באופן יוצא דופן ברשת וחברתיות. לגמרי. זה, זה, זה המודל לחיקוי שלי בתחילת הדרך. והוא גם היה נחשף לביקורות, למה אנשים אחרים יגידו. נעס די לי. פלס, פלסטיני, גם התחיל לצלם סרטונים. נכון. סרטונים מאוד מאוד ארוכים. ו... והוא ראה, הוא אומר, אנס דיילי אומר שרק בסרטון ה-601, הוא ראה מזה כסף. וואלה. עד הסרטון ה-601, הוא נטו רצה להשפיע על אנשים אחרים. זה, זה, זה מדהים. זה אותו מסר. זה, 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 מסר. זה, זה אותו מסר. מסר. אם מסתכל על הבן אדם, על הבן אדם עם הכי הרבה עוקבים בטיקטוק, אתה יודע מתי הוא התחיל? לא מכיר, אוקיי. הוא התחיל בתקופת הקורונה, בכל הסרטונים שלו הוא לא מדבר. הוא לקח כל מיני סיטואציות מוזרות, ובסוף הסרטון הוא עושה פשוט ככה. ככה. ונס דיילי ראיין אותו לא מזמן, והוא שאל אותו עמד. כמה עוקבים היה לו בהתחלה. הוא שחקן כדורגל. הוא לא שחקן כדורגל. הוא כאור מאיטליה... נכון,
0: זהו, נכון, מצחיק, הכל אצלנו ממש מצחיק.
1: נכון, בדיוק. העלת היסטורי כזה לפני כמה ימים, והוא אומר שבחודשים הראשונים לא לו עוקבים ולא היו צופים. והוא המשיך עם הדבר הנראה לכולנו טיפשי. והיום כל העולם מכיר את זה. והיום כל העולם מכיר את זה, בן אדם מולטי לוקחים אותו לפרסומות, היה על השטח האדום, מטורף. התחיל בקורונה. מטורף. אתה קולט כמה החיים שלך יכולים להשתנות בעקבות המדיה החברתית?
0: מטורף, מי כמוך יודע.
1: כן, התחלתי לפני חצי שנה כולה בשביל להתגבר על הפחד ולעשות קצת טוב לאנשים אחרים. היום? והיום... כמעט 40 אלף עוקבים בטיקטוק,
0: מיליוני צפיות,
1: בטיק מיליוני צפיות הם... פתאום מדברים עליי באולפני חדשות, פתאום מזמינים אותי לה... לה... להרצות על שיווק, פתאום אני, אחרי שהתחלתי את הטיקטוק, פתאום משהו בי הרגיש קצת לא שלם עם עצמי. כי אני אומר, אוקיי, אני עורך דין, הכל טוב ויפה. מייצג בתי משפט, אנשים מכירים אותי, יש פניות, יש לקוחות, אבל משהו חסר לי בחיים. ופתאום הבנתי שאני גם צריך uh, להרצות על שיווק. כאילו, זה, זה תמיד הדבר ש, שהייתי עושה אותו. עוד לפני שהייתי רואה לקוחות, כל הזמן הייתי מתמיד על השיווק, והיום, לא, חולף, לא עובר יום בשבוע, שאני לא בא למלא בו משהו. סטורי
0: פה... לא,
1: לא עובר... סטורי ברור. לא עובר יום בשבוע שאני לא מעלה פוסט כלשהו. אה, ah,
0: wow. mm
1: -hmm. ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי, שישי, מוצאי שבת.
0: פוסטים וגם... פוסטים
1: וגם סרטונים. לא פסחתי אפילו על uh, יום הזיכרון שכתבתי בו משהו. לא פסחתי על... Uh, יום השואה. פשוט לקחתי החלטה עם עצמי, שאם אני רוצה להרצות לאנשים אחרים על שיווק, על השיווק, על שיטת השיווק שלי נקרא לזה ככה, אני צריך להוות מעין מודל לחיקוי. לגמרי.
0: ואתה כבר, אני חושב.
1: ו... אז אני משתדל כל הזמן להמציא את עצמי מחדש.
0: אתה מבין?
1: ו... אוקיי. התחלתי לדבר על... בהתחלה על תעבורה. ואז הבנתי שאני צריך כמה שיותר תוכן. ואז התחלתי לדבר על פלילי, על צבא, על משפחה, על... 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 פתאום על דברים אקטואליים שקורים במדינה שלנו. מחבלים. פתאום על המצב הביטחוני ו... תוכן המחבלים. בדיוק. תוכן המחבלים. תוכן ש... אתה עכשיו, על כל דבר, גם על המחבלים שהתחלתי להעלות את הסרטונים, אמרו לי, מה אתה מדבר על מחבלים בטיק טוק? אתה לא נורמלי?
0: כאילו מהפחד שיקרה לך משהו.
1: מהפחד שזה לא קשור לעולם, ופתאום התחילו, לא יודע, לקלל אותי. קיבלתי אהדה מטורפת. מדהים, נכון. ו... ופתאום אתה... פתאום אתה אומר, וואלה, פתאום גם פוליטיקאים מתחילים להגיב לי בסרטונים. כי הם רואים שהסרטונים מגיעים להרבה מאוד צפיות, והם רוצים שהעוגבים שלי ישימו אליהם לב. <laughs> אז פוליטיקאים מהימין פתאום מגיבים לי בסרטונים, ווואו, אתה מרגיש פתאום משפיע, ופתאום יוצרי תוכן גדולים רוצים לעשות איתי שטופי פעולה, ופתאום... מזמנים אותי לערוצי טלוויזיה, ומי חשב, מי דמיין... שזה יגיע למצב הזה. שזה יגיע למצב הזה, ש... שעד לפני שנה וחצי, כל הסיפור הזה, אני לא באמת האמנתי בעצמי, לא הרגשתי בעל ערך, לא הרגשתי בעל משמעות.
0: <תור>
1: לא הרגשתי את כל זה. והכל קרה לגמרי במקרה. ו... ובסוף
0: הכל השתלם.
1: בסוף זה משתלם, בסוף כל הנקודות מתחברות.
0: וזה הכי ו... מדהים, לשמוע בסוף... את זה ככה, כאילו, ממש את כל הסיפור, ויש לנו פה המון 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 תובנות.
1: בסוף אנחנו כל החיים עסוקים במרדף החיים, בלהשיג יותר כסף, יותר מחיאות כפיים, יותר הישגים. אז קודם אומר,
0: כל... אתה אומר שחררו את זה.
1: לא רק להשתחרר מזה, להשתחרר גם מהמחשבה מה, מה, מה הזאת על התוצאה הסופית. Mm -hmm.
0: לא הולך ל... לי
1: עכשיו להתמקד בכאן ועכשיו, בדרך. מאשר להתמקד בדרך ליהנות מהדרך, ולא לחשוב על התוצאה. לא, לא, לתת, ל... לא לתת לו תוצא, להיות חלק להגדיר. מאיתנו, להגדיר אותנו. הערך העצמי שלנו... הוא לא אמור להיות תלוי בתוצאה שלנו. מדהים. אנחנו נמדדים אך ורק בהשפעה ובעזרה שלנו לאנשים אחרים. בזה אנחנו נמדדים. זה לא משנה. לדעתי המדד לאושר, המדד האמיתי לאושר, זה לא שאתה קם, עם, קם בבוקר ואתה פותח את החשבון עו"ש ואתה מגלה שיש לך מיליארדי דולרים. המדד לאושר זה שאתה קם בבוקר... ומרגיש. עם חיוך. טוב עם ומרגיש טוב עם עצמך. <אח> מרגיש שלם עם עצמך. מרגיש משמעותי בעולם. מרגיש שיש לך את היכולת להשפיע על אנשים אחרים, לעורר בהם את, ה, את ההשראה הזאת. תפסיקו לרדוף כל הזמן אחרי הכסף, כסף, כסף. כשאתה רודף אחרי משהו... בורח. בורח ממך. <laughs> זה מדהים. כשאנשים, כשאנשים לא מתמקדים בתוצאות, אלא מתמקדים בכאן ועכשיו, ומה אני יכול לעשות טוב עבור אנשים אחרים, כל התוצאות מגיעות בסוף.
0: רז, לסיכום, היה לנו פה סיפור מטורף. אני בטוח שמי שיאזין לו יקבל המון המון ערך, המון תובנות, תפיסת עולם, גישה, כל הכוח התמדה, ובאמת כל הדברים שתיארת פה היו מדהימים, כאילו הדרך שעברת, אני לא בטוח שכל אחד יכול לעבור דרך כזאת, אבל אני בטוח שכל אחד יכול ללמוד מהדרך.
1: להאמין <אח> בעצמו.
0: כן. אז היה, היה לי מדהים להקשיב לסיפור. מקווה שהוא יגיע לכמה שיותר אנשים, וכמו, וכמו הערכים שמובילים אותך, שישפיע ויעזור לכמה שיותר אנשים.
1: תודה רבה על ההזמנה, שמחתי להתארח אצלך.
0: מי שרוצה לפנות אליך, איך הוא יכול להגיע? ככה לסיום, מי שרוצה לפנות אליך בכל מה שקשור דרך
1: לת... כל מקום אפשרי, אני מתעסק בתעבורה, הוצאה לפועל, פשיטות רגל, בקרוב אני מתחיל גם mm -hmm. להרצות בפני עורכי דין, בעלי עסקים, על כל התחום הזה של שיווק. Mm -hmm. כדי תקבור... להרגיש שלם עם עצמי,
0: אז כמובן,
1: נחפש אותך בפייסבוק, פייסבוק, אינסטגרם, גוגל, טיק טוק, עוד מעט לינקדאין, טוויטר, הכל.
0: רז, תודה רבה.
1: תודה רבה לך.